0: Euphorie oder Euphonie? Deutschland blamiert sich gegen die Türkei und wir reden drüber. Auf geht's! Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Forsten rettet Podcast und heute nicht abends, sondern morgens, denn wir nehmen heute schon äh, Montagmorgens auf, das ist ja bei uns auch nicht äh, alltäglich und wie viele sich vielleicht noch daran erinnern, Danny hat ja gesagt, dass er in den Morgensfolgen, wenn wir dann mal morgens aufnehmen, sehr, sehr gut performen wird, deswegen bin ich jetzt umso gespannter, äh, was bei ihm heute abgeht, weil nicht nur jetzt in der Podcast-Folge, sondern auch in den Rätseln, die danach folgen, aber wie gesagt, erstmal. Wenn es was geht, bist du heute in Topform? Einen wundervollen guten Morgen von meiner Seite auch erstmal. Ähm, ich würde schon behaupten, ich bin in Topform. Ich habe Urlaub, es, wir nehmen früh auf, ich habe meinen Kaffee getrunken und das muss man ja auch sagen. Das verliere jetzt gerade, weil ich habe gesagt, ich will unbedingt eigentlich mal Kaffee trinken, während ich Podcast aufnehme, was sich dahingehend eigentlich auch schon wieder erledigt hat. Moment. So, da war der letzte Schluck. Das heißt, damit <lacht> haben wir auch den Haken dahinter gesetzt. Ähm, nee, mir geht es sehr gut. Meine Schwester kam jetzt am Wochenende, hat jetzt mhm. auch Urlaub haben jetzt morgen gemeinsam Tattoo-Termin und ähm, verbringen so ein bisschen die Woche miteinander und hatten gerade vor der Aufnahme einen Spaziergang gemacht und eine ja, doch rege Diskussion gehabt. Wir sind einfach oh. alles Mögliche an Gemüse und Obst durchgegangen und halt gefragt, ob es overrated oder underrated ist. Okay, jetzt und gib, mir, gib mir die Top 3. Nee, ne, nicht Top 3, ich würde einfach so ein Paar einfach äh, an den Kopf werfen, um okay. zu wissen, wie du reagierst. Wassermelone. Overrated. Ja, oder? Ja, also ich, ich finde Wassermelone geil, aber es ist nicht so geil, wie es immer gemacht wird, weil es gibt auch viel Wassermelone, die einfach nicht so geil schmeckt, weil die so ein bisschen mhm. wässrig ist. So. Du musst schon eine richtig geile haben. Und ich bin auch so ganz, ganz leicht allergisch Das heißt, wenn ich sehr viel davon esse, kratzt mir halt der Hals. Deswegen für mich overrated. Ja, okay, fair, weil ich glaube, jetzt gerade schreien alle Leute hier auf. Ich, ähm, also, ich sage ja nicht, dass es das eine scheiß Frucht nee, ist. ich, das ist ich schon muss lecker, aber auch oder? sagen, ich muss auch sagen, ich finde es ein bisschen overrated, weil die Industrie mich einfach gebumst hat, was das angeht. Ja, fair. Ich habe halt jedes Mal, wenn ich an Wassermelone denke, denke ich an diese Wassermelonen-Kaugummis und denke mir, auch die Frucht schmeckt so. Und dann, wenn ich die aufgesetzt bekomme, beiße ich rein und denke mir, ja gut. Habe ich jetzt gerade Wasser gekommen. Ich, ich habe auch letztens irgendwie auf TikTok so einen Post gesehen, wo eine halt meinte, dir irgendwie, wo kam sie denn her? Irgendwo aus dem, aus dem Süden, auf jeden Fall der Weltkugel. Und sie meinte so, ey, wenn du hier die Frucht zum ersten Mal isst, das schmeckt halt null, so wie die Frucht normalerweise schmeckt, weil das halt irgendwie komplett anders das ist. Das muss man so. vielleicht hier auch noch mal als kleinen Disclaimer mit reinpacken, dass einfach die Früchte, die hier in Deutschland eigentlich nicht wachsen, auch mhm. meist nicht so geil schmecken, wie sie wahrscheinlich in den Ländern schmecken, wo man sie normalerweise pflanzen Absolut. könnte. Was hatten wir denn da noch? Ähm ja, Pfirsich, Mango hatten wir auch alles. Kohlrabi. Boah, Kohlrabi ist gottlos ekelhaft. Was? Boah, ich mag Kohlrabi gar nicht. Also zubereitet, nicht einfach so, dass du einen Kohlrabi reinbeißt. Ne? Ja, wenn du sie, also wenn du, sie so, wenn du sie so kochst und mit ganz viel Soße ertränkst, dann ist es ganz okay so. Aber weiß ich nicht, ob ich jetzt Bock habe. Ich mache mach mir jetzt Kohlrabi. Spargel? Mag ich auch nicht so gern. Nee. Spargel muss ich einfach krank pinkeln. Ja. Ich glaube, das muss jeder. Wahrscheinlich. Was habe ich denn, was ich so richtig geil finde? Was ist mit Mango? Sag mal Mango jetzt. Mango ist Killer. Mango ist Killer, oder? Das Ding ist, Mango kommt schon sehr nah an den Geschmack, den die Industrie dir auch versucht zu verkaufen. Ich, ich finde auch, Mango ist auch so eine Frucht, die passt auch ganz gut in herzhafte Gerichte, in so Currys ja, eigentlich rein. Oder auch in so, es gibt so eine Pasta Bowl bei so einem Laden, wo wir in Köln immer hingehen. Mhm. Juicery heißt der, da ist auch so Mango-Stücke drin. Voll geil. Bitschi ist auch geil in so ja, solchen ja, Geschichten, ja, weil es auch Fall. diese Süße gibt. Ja, okay, um, so schlimm ist Kohlrabi eigentlich nicht jetzt, wo ich nochmal drüber nachdenke. Ja, es ist halt noch irgendeine Frucht. Die es gibt ja auch sehr viele Leute, die Bananen krank haten. Ich weiß Ich bist du einer davon? Oh, Nö, nee. Bananen sind lecker. Bananen schon top eigentlich. Ja, ja, kann man machen. Es gibt Leute, die sagen dann, die Konsistenz ist nicht geil. Ich muss also, ich, ich muss sagen, ich finde Kirschen ein bisschen overrated, weil ja. ich mag halt Kerne gar nicht. Ja. Also das ist für mich so ein No-Go. Für mich ist alles, was ich irgendwie krank aufbereiten muss, damit ich das essen kann, einfach schon fast ein No-Go im Sinne von, ich muss hier einen Granatapfel irgendwie da schneiden. ich muss diese kleinen Kerne daraus holen, ich muss das so, so und so machen. Das ist mir zu viel. Wenn mir jemand das auftischt, dann ist es schon mal was ganz anderes. So, und jetzt würde ich sagen, von diesem äh, Frucht, Gemüse, was weiß ich, Gelaber, kommen wir zum Spiel Granatapfel gegen faule Birnen, nämlich der Türkei gegen Deutschland im Olympiastadion. Und anscheinend In der ein Türkei. Heimspiel für die Türkei, ja. Es war sehr wild. Also für alle, die die Anspielung natürlich jetzt hier nicht verstehen, es war so, dass die deutsche Nationalmannschaft vorm Spiel also <lacht> aufs Feld kam, was ja immer dieses Typische ist. man will den Rasen testen oder so ein Quatsch. Keine Ahnung, was das soll, dass die da immer mit voller Montur einfach auf den Platz gehen, da so ein bisschen im Mittelkreis chillen und da wieder reingehen. Ja, ähm, und dann worden. Also ich glaube, schon locker 80 Prozent der Leute, die im Stadion waren, waren wahrscheinlich türkische Anhänger. Voll geil. Äh, fand ich auch mega cool. Ich meine, dieses dieses, diese, ich will nicht sagen Konkurrenz, aber dieses ähm, kleine Bild, was man so gegen die Deutschen immer hat als äh, Ausländer. Yeah. Das, das ist halt voll oft. Also ich glaube, es gibt keinen Ausländer in Deutschland, der dann sagt, ja, hier, ey, Deutschland, ne? hoffentlich gewinnen die, sondern so, äh, Türkei hat gewonnen, Dikai. Polen hat gewonnen. Ich genauso, sag ich, wie es ist. Ja, also deswegen, es gibt mal so ein bisschen Schaden, Freunde, hier, wenn äh, ich, ich wenn, wenn zum Beispiel Polen auch mal performen, was sie jetzt absolut nicht tun, deswegen will ich gar nicht über Polen sind reden. Die nicht Sind die nicht sogar äh, nicht qualifiziert jetzt für die ja. Dings? Ich glaube, es gibt irgendwie noch eine entfernte Chance, aber die haben es auf jeden Fall komplett versaut. Ich, ich fand das Bild auf jeden Fall ganz geil, wo du gerade gesagt hast, die kam halt raus und Olli Baumann geht so raus mit seinen Handschuhen und lacht einfach nur und grinst sich ja, so ja. ein. Weil er halt einfach das so geil, fand, dass er da ausgeburt wurde. Also sehr, sehr wild. Wie gesagt, Heimspiel gefühlt im Olympiastadion. Wie möchtest du es jetzt machen? Weil es gibt ja einige äh, Themen, die so ein bisschen drumherum schwirren. Willst du jetzt erstmal auf das Spiel an sich eingehen oder wie hast du es ja gedacht? Hätte ich, glaube ich, gesagt, weil danach mhm. würde ich gerne, und das kann ich auch schon mal vorab äh, wegnehmen, ich habe heute Morgen noch eine Kolumne von Lothar Matthäus geredet, der Experte für fünf verschiedene Sender und äh, Wettanbieter. Da habe ich mir gedacht, ich lese mir das mal heute <lacht> Morgen durch, was der Mann denn zu sagen Experte hat. Experte für Badwin. Genau das. Ähm, das würde ich im Nachgang machen. Ansonsten, wir können, also wenn du jetzt ein Thema hast, was vorab besprochen werden könnte. Nö, ich hätte sonst auch gesagt, einfach die Highlights erstmal durchgehen. Okay, ähm, also vielleicht fangen wir erstmal an. Ne? Man hat hier ein 4-2, wie nennt man das, 4-2-2-2? Ja mit Kai Harvards auf der linken Seite. Und man kennt es natürlich wieder, Gündunger Kimmich auf der 6, Da kommen wir nämlich dann auch gleich nach dem Spiel zu. Und Julian Brandt auch in der Startelf, auch ein bisschen überraschend. Liegt aber vielleicht daran, dass Musiala halt nicht mit kann. Ja, ich finde es aber grundsätzlich weniger überraschend als ein Kai Harvatz auf der linken Seite. Ja, okay, das ist wie wenn du jetzt Kevin Trapp in den Sturm setzt. Ja, ich glaube, Kai Harvards ist auch mittlerweile so dieses äh, deutsche Taschenmesser, was du irgendwann überall sehen wirst. Ja. Also der Mann hat im Sturm gespielt, der hat auf den Außen gespielt, den hat in der, auf der 10 gespielt, der wird auch hundertprozentig irgendwann in der Innenverteidigung stehen, weil er einfach groß ist. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn er irgendwann im Tor ist. Oder zumindest derjenige ist, dass wenn Kevin der, Trapp, Baumann und sonst... Der neue können, Manuel Neuer ist einfach Kai der, Harvards. Der Nein, also... Ja, es ist, es ist wild. Also in dem Spiel hinweg hat man es, glaube ich, so verargumentiert, dass er ja diesen Schienenspieler geben sollte, der sehr offensiv eigentlich ausgerichtet ist. Aber defensiv ist es halt, und da, da heißt es ja auch, ne? und das sagen wir auch ganz transparent. Kai Havertz ist halt in der Premier League gerade wirklich... S SS. Und dass das dann verargumentiert wird, ja, es gibt irgendwelche Statistiken, die aber belegen, dass er doch sehr viel Offball für das Spiel macht und bla bla bla... Er es es hat sich, hat sich dies, am zweithäufigsten die Schuhe an seinem linken Schlappen gebunden. Und damit irgendwie den Gegner verwirrt, genau, genau das hat man sich hier so ein bisschen erhofft, dass man mit diesen Statistiken argumentieren kann, warum Kai Havertz auf der linken Seite spielt. Ich meine, so, und wenn wir jetzt schon das Kai Havertz-Thema aufmachen, machen wir das vielleicht dann vor Anfang, vor vorne weg weil wir über die Aufstellung reden wollen, ich finde, Kai Havertz ist einer der offensiven Spieler, bei dem man das zumindest eher verstehen kann, warum er Linksverteidiger ist. Und das möchte ich mal so ein bisschen erklären. Weil Kai Havertz ist für mich schon jemand, den ich auch tendenziell weniger als Stürmer oder als Flügel sehe, sondern eher als so einen offensiven Achter eigentlich. Weil ja. ich finde, das kann er sehr, sehr gut spielen. Und dieses Profil äh, macht es ja schon irgendwie so sinnvoll, dich dann eventuell eher auf die Linksverteidigung zu setzen, als jetzt ein Kevin Volland, bei dem ich das wirklich überhaupt nicht verstanden habe, der ja auch mal Linksverlänger gespielt hat. Mhm. Ich glaube, in, in welchem Spiel war das denn nochmal? Weißt du das noch? Ach. Kein Plan. Das war ja damals auch nicht äh, das Werk von Julian Nagelsmann. Irgendwas muss er da gesehen haben. Und was ich auch noch finde, ist, immer wenn Spieler auf anderen Positionen spielen, gibt es immer extrem viele Hater von Anfang an. Und sehr, sehr oft in der Historie waren das Positionswechsel, die dann Leuten zu Weltkarrieren verholfen haben, die sonst so nicht möglich gewesen ja. wären. Zum Beispiel, ich, ich will ja nur mal sagen, warum ein Positionswechsel generell jetzt erstmal äh, nicht mit negativen Augen betrachtet werden sollte. Mhm. Schweinsteiger, hat linker Flügel gespielt. Der hätte Der niemals diese Karriere gelegt, die er dann als Sechser, Achter gemacht hätte. Wir haben Philipp Lahm, der auch mal ins Mittelfeld gerückt ist. Wir haben Paolo Maldini, der Außenverteidiger war danach nach innen. Ramos ey, außen nach innen. Kimmich. Bale. Bale Kimmich, genauso stimmt. Bale, Bale sowieso auch, also den von Linksverteidiger nach vorne zu ziehen, war die beste Entscheidung ever, ja. aber Ich glaube, wer, glaub, wer die wildeste ja. Transformation gemacht hat, war Piszczek. Ja, Piszczek war Stürmer und dann Rechtsverteidiger. ne? Ja, und Süle ja auch, glaube ich, in der Jugend irgendwo noch Stürmer gespielt hat. Zehner war der, ja. Oder Zehner, ja. ja. Ähm, genau, ja, deswegen, das macht schon manchmal Sinn, so. Aber Na, Kai Havertz ist ja jemand, der jetzt auch schon nicht in der Anfangszeit seiner Karriere ist, sondern jemand, der durchaus schon etwas länger auf dem Weltfußball-Tableau unterwegs ist. Und wie, wie findest du ihn als Linksverteidiger? Eigentlich unpassend in dem Sinne, dass man ja weiß, wo seine klare Position ist, in der er gut funktioniert. Mhm. Ähm, was er ja bei Leverkusen ja durch und durch mit Julian Brandt auch gezeigt hat. Ja. Und wir haben schon oft gesehen, ein Kai Harvard sollte nicht alleine im Sturm spielen. In meinen Augen sollte der auch nicht als Linksverteidiger eingesetzt werden. In meinen Augen sollte er erstmal gar nicht mehr spielen, bis er wieder in Form ist. Das kommt halt auch noch hinzu. Ich, weiß, ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt noch für den Nationalmannschaft abgesagt haben und welche nicht. Ähm, dementsprechend, keine Ahnung. Aber ey, speaking of ähm, Absagen. Und das ist ein Thema, was letzte Woche aufgemacht wurde, weil das ist ein bisschen fernab von dem Tisch. Adeemis Absage meinst du? Ja. Ähm, es geht darum, Karim Adeyemi wurde gesagt, dass er für die U21 nominiert wurde und er hat gesagt, nee, ich möchte nicht mitgehen, weil ich möchte in Dortmund bleiben und mich auf den Verein konzentrieren. Und ja. ganz Deutschland steht auf und plötzlich jeder hat eine Meinung und meint, es ist scheiße, weil es ist ja eine Ehre für die Nationalmannschaft zu spielen, wo ich mir denke, Digga, vor zwei Wochen hat sich jeder geschämt, für die Nationalmannschaft zu spielen. Und jetzt kommt es plötzlich, ja, ihr müsst doch den Adel auf der Brust tragen, schwarz-rot-gold sind die Farben, ihr müsst doch das wollen. Und ich muss sagen, ich verstehe nicht, wo der Hate herkommt. Ja, ich, ich verstehe es auch nicht so wirklich. Ne? Also ich finde, es gibt sehr, sehr wenige Leute, die sich theoretisch hinstellen können, das rausnehmen können. Das sind genau die Leute, die auch 2016, 2018 full-on-Deutschland-Modus mhm. rausgegangen sind. so Dann kann es von mir aus sagen, dass das nicht so cool ist, dass man da irgendwie absagt, weil das schon eine Ehre ist so. Aber das sind halt die meisten nicht. ne Also wir nehmen uns da ja auch nicht raus. Bei uns ist ja auch sehr viel von dieser Wirkung, die wir vielleicht 2006 bis 2014 hatten, ja. einfach durch diese schlimmen Jahre halt verpufft. Und dann kann ich mich halt nicht hinstellen und sagen, was, was erlaubt dass ich da? Zumal der Grund ja auch nicht ist, er hat keinen Bock und schiebt das irgendwie vor, sondern er ist ja gerade in einer Phase bei Dortmund, wo er jetzt nicht jedes Spielstamm spielt, wo er in die Form zurückfinden will. Und das dann als... Ähm, hier Idee zu benutzen, um halt da besser reinzukommen, finde ich in Ordnung. Zumal es auch nicht um die Nationalmannschaft per se geht, sondern halt um die U21 so. Und ich glaube, das war nämlich das Problem, was viele Leute hatten. Ähm, hätte er eventuell von Julian Nagelsmann nominiert, oder wäre er nominiert worden für mhm. die A-Mannschaft? Da hätte er nicht abgesagt, meinst du? Sagen zumindest Leute. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wirklich der Grund ist, dass er sich auf Dortmund konzentrieren will, dann gibt es da absolut nichts ja. dagegen. Und selbst wenn es private Sachen gibt, dass er sagt, ey, ich fühle mich einfach gerade nicht danach, dann sollte das auch vollkommen okay sein. Weil diese Leute machen halt 822 Spiele im Jahr. Ich meine, das war ja bei Marco Reus damals auch so, dass er dann gesagt hat, oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt das Turnier nochmal mitspielen will. Mir geht es halt gerade nicht so gut, so ja. ich will halt lieber das machen. Und Und das, das ist genau, auch da vollkommen auch ja vollkommen fein. Aber da hat auch keiner aufgestanden. Und jetzt ist es Doch, da sind, halt sind richtig, richtig viele echt? Leute. Ja, natürlich. Da habe ich, ich weiß doch, da habe ich Diskussionen mit Leuten geführt, weil das ja auch noch nicht so lange her ist, dass er da nicht irgendwie mitgehen wollte. Das war ja 2021, ne? Die WM, wo er nicht mit hin wollte Oder war es die davor? Ich glaube, 21. War 21 eine WM? Ja, das war, das war die Dings-WM. 22 oder, nicht? oder nicht? 22 meine ich, ja. ja. Kann sein, dass ähm, es auch die, die EM davor war. mal, was diese Katar-WM einfach alles kaputt gemacht hat, das ist Wahnsinn. Auf jeden ja? Fall, entweder war es die EM oder die WM. Ich weiß ja noch, dass ich Diskussionen mit Leuten geführt habe, ähm, die dann gesagt haben, es wäre gerade eine Frechheit und wie kann er sich das erlauben. Wo ich mir auch dachte, Leute, er hat halt wegen der Gesundheit abgesagt. So, ne? Also manche Leute haben wirklich irgendwie so die... Den Blick für sowas halt einfach nicht und das ist bei Karim Adeyemi genauso, aber wir wollen ja jetzt nicht so komplett durcheinander reden, wir wollen wieder zurück zu Karim kommen, denke ich mal, ja. was machen wir jetzt damit, weil ich finde halt auch, warum da? Das ist wirklich eine Position, wenn der jetzt auf Rechtsverteidiger gespielt hätte, wo ja wirklich so ein bisschen, oder ich meine, da passt er auch nicht hin, aber eine Position, wo Not am Mann ist. Linksverteidiger brauchen wir keine Leute. Wir haben halt drei gute Linksverteidiger zwischen, denen du auswählen kannst. So, du hast einen Gosens, gut, der ist gerade nicht in Form, du hast einen Raum, der ist gut in Form, und du hast einen Günther, gut, der ist gerade verletzt, aber du hast halt im Prinzip drei Leute, die da easy performen können. So. War doch, Raum war auch dabei, glaube ich. Raum war ich, ne? dabei, der hat das ganz Spiel auf der Bank gesessen. Das, das checke ich da nicht. Also klar, wenn man versucht, sich irgendwo Alternativen zu bauen, wie man Kai Harvards eventuell mitnehmen kann, aber du siehst ja jetzt gerade auch, und das ist gar keine per se Kritik an Kai Havertz selber als Nein, Person, gar nicht. Er hat, er, er hat ja diese Rolle auch so gut es geht ausgeführt. Er hat ja nicht schlecht gespielt. Ja, ich meine, er hat ja auch, das, er hat dann auch ja. ein Tor gemacht als Linksverteidiger, aber es ist einfach für mich, zeigt es so ein bisschen, okay, wir versuchen ihn auf jeden Fall mitzunehmen, ganz egal wie. Und deswegen sage ich dir, warum das passiert, das ist einfach Tilo Kehrer. Ja. Das ist der Tilo Kehrer des Julian Nuggets, Kai Havertz wird, egal wie schlecht er performt, er wird mit zur EM fahren. 100 Prozent. Ja. Also, weiß ich nicht, was ich davon Und dann ansehe, macht er 50 Tore und äh, weiß ich ey, nicht. Ey, ganz ehrlich, wenn er uns jetzt Lügen straft und im Nationaldress halt wirklich sehr viel besser spielt, was wir am Donnerstag auch angesprochen haben, ey, von mir aus, vielleicht, die, vielleicht sehen die alle Sachen, die ja, wir nicht sehen. Das eben, kann natürlich sein. Das aber aber nichtsdestotrotz ja. finde ich, wenn du nach Leistungsprinzip gehst und du nominierst einen Blasweg, einen Duxch und hast du nicht gesehen, wen alles, wo wir alle sagen, ey, voll geil, genau das hat es gebraucht, genauso musst du es auf der anderen Seite auch machen und die Leute halt aussortieren in dem Sinne, die halt leider aktuell keine Leistung bringen. Ja, das ist ein, ein ganz guter Call eigentlich. Also ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich bin jetzt auch kein Hater davon, wenn man neue Sachen ausprobiert nee, gerade in solchen Spielen. Das ist auch total in Ordnung. Ich finde auch nicht, ich habe zwar jetzt im Intro gesagt, die, die Blamage, Euphonie und so, ne. das war aber so ein bisschen lustig gemeint, weil ich finde jetzt auch nicht, dass man sich jetzt hier hinstellen muss und sagen muss, es oh, ist alles schlecht. Deutschland scheidet in der Gruppenphase aus. Ja, mal, jetzt haben wir sowieso ein bisschen das Thema ja schon aufgemacht vor dem Spiel. Also ja. verzeiht es uns, dass ihr jetzt gerade hier... Aber Zum wir, wir sagen immer, wir wollen es organisatorisch so und so machen. Und dann machen wir es doch ganz anders. Wir haben zumindest einen halbwegs roten Faden. Und wir sind ja gerade selber euphorisch, diese Themen hier anzusprechen in ne? Deutschland. Ähm, ich finde es nämlich krass, dass... Äh, warte mal, was hast du jetzt gerade angesprochen, worauf ich ein einspringen wollte? Euphorie. Nee. Euphorie. Ach so, dass die, die Blamage, Blamage. Blamage, ja. Ähm, Deutschland ist aktuell in keiner Position, um in irgendeiner Art und Weise von Blamagen oder nicht Blamagen zu reden. Wenn du jetzt 10-0 Baden gehst oder 14-0 wie gewisse andere Länder gegen Frankreich dann kann ich sagen, okay, Blamage. Das stimmt, ich muss aber ehrlich gesagt sagen, ich habe ja auch eine Insta-Story dazu gemacht, wo ich sage, oh, da ist der Hype wieder vorbei, so mäßig. Ja. Ich fand das gar nicht so schlecht, dass die jetzt dieses Spiel verloren haben, weil was mir so ein bisschen auf die Nerven geht, ist halt dieses konstante nach unten ausschlagen, ja, nach oben ja, genau, ausschlagen. Genau. So. Und da habe ich halt keinen Bock drauf. Ich möchte dann einfach sehen, dass es eine kontinuierliche Entwicklung natürlich gibt über die, die Wochen, die halt jetzt noch kommen werden. Aber ich habe jetzt keinen Bock, dass wenn man dann mal ganz gut spielt gegen die USA, dass man dann sagt, oh, Deutschland wird doch wieder äh, ins Finale kommen. Ich mein, Und jetzt ja, ist wieder alles schlimm. Wir haben ja am Donnerstag auch eine Frage bekommen, ob Deutschland eventuell über die Türkei rüberrollen wird. Ähm, ja. Also ich, ich weiß jetzt leider nicht mehr, von wem die Frage kam, aber die kam jetzt nicht nur von der einen ich Person, auch sondern auch von mehreren. Mehr. Nichtsdestotrotz ist es halt so, also, dass man alleine diese Erwartungshaltung haben könnte, ey, wird Deutschland jetzt hier über die Türkei fahren oder nicht? Oder auch über alle anderen Länder? Ja, das sowieso. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Deutschland immer noch so, oder die, viele deutsche Fans immer noch so diese, diese glorreichen Zeiten im Hinterkopf haben und das dann irgendwie äh, mit ihrer Arroganz verknüpft auf die anderen Mannschaften projizieren wollen. Weil egal, ob man jetzt gegen die Türkei, gegen Mexiko, gegen die USA spielt, irgendwie ist gefühlt immer die Erwartung, ja, das, eigentlich müsste man das 4-0 gewinnen. Aber dabei sind das alles Mannschaften. Die Türkei, guckt euch mal das Spiel nochmal an, falls ihr es nicht gesehen habt, so. Nicht wegen Deutschland, sondern wegen der Türkei, weil die wirklich super gespielt haben. Ey, und ich meine, wenn man jetzt, ich habe jetzt gerade okay. die, hab die, Weltrangliste mal aufgemacht. Ja, eben. Wo sind wir da? 25. Äh, Erstmal sind wir nirgendwo zurück. Okay. God damn it. Ähm, wir, Also, nee, wir, äh, wenn man in deinem Jargon bleibt, äh, auf Platz 16, vor Deutschland, Uruguay, Schweiz, Marokko, Mexiko, USA, Kroatien, Italien, Spanien, Niederlande, Portugal, Belgien, England, Brasilien, Frankreich. So, das sind die Nationen und Argentinien. Viele davon kann man sagen, okay, klar, ist fair. Aber. Genauso wäre jetzt, hätte man gegen Marokko gespielt, wäre wahrscheinlich auch gekommen, ja, gegen Marokko, da zieht man einfach mal einen 3-4-0 drüber. Klar, ja, diese gut. Weltrangliste jetzt per se nichts auszusagen, ja, aber ich finde find's. einfach, Deutschland ist mittlerweile seit diesen letzten Turnieren und auch in der Entwicklung, in der man, ja, wenn man sie Entwicklung bezeichnen will, ähm, stecken geblieben, wo es dann heißt, so ja, okay, eigentlich dürften wir hier gar nicht irgendwie mit dem Finger auf andere Mannschaften zeigen und sagen, guck mal, wie scheiße das bei denen läuft und hier, ey, wir sind Deutschland und sonst was, ja. Und dann, weil ich finde das Spiel grundsätzlich, und dann können wir vielleicht auch ein bisschen dazu einleiten, ist so die ersten 10, 15 Minuten ja auch kein schlechtes Spiel gewesen. Auch in der zweiten Halbzeit gab es gute Momente, ja. aber man hat auch ganz klar nochmal aufgezeigt bekommen, was die Probleme sind. Ähm, ja, die Defensive. Es ist die Defensive, es ist die nach wie vor Doppelsex mit Gündogan und äh, Kimmich, die leider einfach nicht funktioniert, was nicht per se an den beiden Spielern liegt, sondern einfach, dass sie nicht miteinander harmonieren. Das ja. ist einfach so. Die Frage ist, wen von beiden du halt rausnimmst, weil wir haben ja auch schon darüber geredet, dass ich Kimmich auf Rechtsfertiger gar nicht sehe, du ja ebenso wenig, weil diese nagelsmannische Taktik damit nicht gut funktioniert, meiner Meinung nach. Ähm, deswegen musst du ja dann einen von denen rausnehmen, vielleicht für einen Groß, vielleicht für einen Goretzka. Gen genau das ist der Punkt. Und nimm halt in dem Fall, weil Günnugan ja auch Kapitän ist und sowas, wird er wahrscheinlich dann eher spielen musst du halt Kimmich vielleicht an der Stelle rausnehmen und dann musst du in den sauren Apfel beißen und klar das, ist Kimmich ein krasser Spieler. Das Das, soll ich das, gar nicht das stimmt. Ich, ich glaube aber eher, dass es tatsächlich auch im Rahmen der Möglichkeit sein wird, wenn die Bayern weiter so spielen, wie sie spielen, dass es eher wieder auf die alteingediente kimmich goretzka doppel -6 läuft, weil wenn die gut funktioniert, ist die halt einfach krass. Aber das Problem ist so ein bisschen, damit verfällt man wieder so in diesen alten Trott. Das heißt, ich würde eigentlich lieber gerne was Neues sehen und wenn dann die Option ist, dass man halt Gündogan Groß zum Beispiel spielt oder Gündogan-Goretzka, dann ist das auch fair Aber wo würdest du, wenn du jetzt Kimmich-Goretzka nehmen würdest, Gündogan als Gündogan auf die Bank. Ja, muss ja dann. Das, wenn du das machen wollen würdest, müsstest du das tun. Aber das würde ich halt nicht machen. Ich würde nämlich auch eher sagen, lass ein äh, großer spielen. Der Mann hat jetzt auch in der Nationalmannschaft ja. gezeigt, dass er es gut kann. Voll. Was spricht dagegen, ihn halt aufzusetzen? Und, Und nichts klar spielt Kimmich krass und du kannst halt auch zehn Spieler haben, die krass sind. Und dann musst du aber vielleicht auf einen einfach verzichten. Du kannst ja auch Gündogan einfach nach weiß ich, in die 60 Minuten rausnehmen und einen Kimmich da reinsetzen. Dann hast du trotzdem noch weiterhin eine gute Option. Das das sowieso auch. Und vor allem kannst du ja auch zwischen den beiden wechseln. Du kannst ja sagen, ey, in dem Gruppenspiel ist, glaube ich, Gündogan der bessere, weil da geht es mehr über äh, dass man irgendwie wen knacken möchte ja, ja. und äh, Kimmich macht das Spiel halt manchmal ein bisschen langsamer als Gündogan. So, vielleicht ist das dann eine ja. Alternative, so. keine Ahnung. Ein weiteres Problem, was halt aber auch in dem Spiel sehr, sehr krass bestanden hat, neben der Defensive und der Doppelsex, die nicht so gut funktioniert hat, war einfach der Wille, den auch äh, Julian Nagelsmann nach dem Spiel angesprochen hat. Ähm, hatte gesagt, dass man vorne einfach nicht konsequent genug war. Deutschland hatte in den ersten 10, 15 Minuten eine gute Drangphase, ist ja auch, dann, hm. glaube ich, in der, was ist das, die vierte Minute ist man in den Führung Fünfte. gegangen oder fünfte Minute freischuss von äh, Deutschland, das ist dann über Umwege, kommt der Ball zu Wirtz, der den dann auf Kimmich spielt, der dreht einmal am 16er auf, spielt den rüber zu Henrichs und dann ist es Sané, der einfach wirklich geistesgegenwärtig super durchstartet. Ähm, ich muss mir gerade mal Gerade gucken, ich glaube, äh, Agbaba ist es, der halt so ein bisschen schläft, nochmal ja. nach außen guckt, ob es einen Abseits gibt und sagt, nee, hat es halt wirklich super gemacht. Benny Henry ist auch an der Stelle, Shoutout äh, für diesen äh, super geilen Pass. dann ist ja, es Für mich, also wir haben ja auch schon öfter über ihn geredet, musste der ja eigentlich auf Rechtswelle gesetzt sein. Auf jeden Fall. Auf Problem auf jeden bei Fall. ihm ist halt, dass er auch sehr offensiv unterwegs ist teilweise, aber ich glaube, ihm kann man auch sagen, nimm es ein bisschen zurück. Ich, ich finde, und da kommt nämlich später eine Szene zu, wo es halt deutlich wird, weswegen... Sané eher auch also sehr viel Anteil daran hat, dass äh, es defensiv nicht so gut funktioniert hat. Boah, ähm, das sehe ich bei der Szene gar nicht so. Nee, aber ich, da ich, wir, nicht, bei, nicht bei der Szene, okay. sondern bei dem einen Tor, was passiert ist. Da ist nämlich genau. Sané so zu 90 Prozent in meinen Augen dann verantwortlich. Das sehe ich so ein bisschen anders, aber das sehen ähm, wir dann gleich. Wie dem auch sei, Sané hat dann einfach einen geilen Moment, in dem er einfach abstoppt, bevor er auf den Torwart zuläuft. Dementsprechend die ganzen türkischen Verteidiger quasi mitlaufen. Macht so ein bisschen Hesitation-Move. Äh, ja. Keiner weiß so richtig, was er machen soll. Spielt dann Rückraum, da ist es Kai Havertz, der dann einnetzt. Und macht dann den dirk Das habe ich auch nicht verstanden. Oder hat der den auch? Ich, ich glaube, der hat den auch. Achso. Okay, ist für mich trotzdem der Duxchi, Weil Ich dachte mir so, ey, grüße an Marvin Duxch, geil von dir, Kai. Aber ich glaube, das war nicht so gemeint. Und ab dann bricht Deutschland ja. halt ein, finde ich. Weil dann ist es nämlich so, wir haben das 1-0, und wir regen uns zurück. Und ey, witzigerweise, und das habe ich dir jetzt vor der Podcast-Aufnahme schon gesagt, ich habe mit meiner Schwester am Samstag das Spiel geguckt und ich habe währenddessen einen Abwasch gemacht und meinte zu ihr: Ey, setz dich mal da zehn Minuten hin, guck dir das mal an, ich will mal wissen, was du als Analyse daraus ziehen würdest. Und man muss hier sagen, die Frau hat jetzt nicht wirklich viel Ahnung vom Fußball, sie guckt es ein bisschen, oh. wenn das mal läuft, aber sie hat es einfach perfekt analysiert. Sie meinte so: Ey, ganz ehrlich, also. Deutschland spielt irgendwie so voll auf Safety gerade und versucht irgendwie das 1-0 noch zu halten. Und man stellt sich halt die Frage, warum? Ja, ich glaube, es gibt in der 16. Minute diesen Katastrophenballverlust von Kimmich wirklich im eigenen Strafraum. Ich, ich habe gerade auf dem Schimmer von Günduan irgendwie noch in letzter Sekunde klärt, so. Das sind also diese Sachen, ich verstehe, wenn dir das in der 85. passiert, wenn du 85 Minuten in den Knochen hast, aber zu dem Zeitpunkt, gerade als Josua Kimmich, wir wissen alle, er ist der Ball sicher, aber du musst halt einfach den Ball rausspielen. Den Gündogan klärt, meinst du nicht die Situation, wo eine Chance für die Türkei entsteht? Genau, ist? und der Gündogan hat doch dann den, den, äh, das Bein noch dazwischen und klärt ach so, dann Achso, ja, ja. Weil, gut, da muss man aber fairerweise auch sagen, ich habe mir nämlich jetzt tatsächlich einen Screenshot aufgemacht. Es ist halt einfach so los, weil du hast als Benny Henrichs den Ball ja. und spielst Kimmich in einer Situation an, wo kein Außenspieler das da stimmt, ist. weil aber du hättest so ihn kommen. einfach direkt wieder klatschen können. Stattdessen versucht er da irgendwie so aber ein bisschen genau, zu dribbeln. Aber das konntest du auch nicht machen, weil nämlich ja. Benny Henrichs direkt verteidigt wurde oder sowieso ein Mann an sich hatte. Diesen Ball auf Kimmich zu spielen, ist halt schon banal. Kick den halt lieber ja. raus. Oder versucht nach außen, wenn Sané halt da wäre, dann hätte man machen können, okay, Kimmich und dann Sané und dann kannst du abgehen. Aber dieses... Gut, wir stimmt. Also Sané den hat den oft nicht gut genug gebackt, das gebe ich dir auf jeden Fall. Da finde ich halt, man hat dann auch gemerkt, dass die Türkei, und das muss man denen natürlich auch zu sprechen, ein super Pressing gemacht haben. Man hat so ein bisschen gedacht, okay, die laufen vorne richtig krass an und versuchen durchzudrücken und dann irgendwie ab der 60. Und 70. Minute kommt dann Deutschland. Aber man hat es tatsächlich durchs Spiel hinweg sehr gut geschafft, vorne sehr, sehr stark anzulaufen, hat immer weiter Verunsicherung im deutschen Spiel äh, verursacht. Und ich habe mir halt wirklich die Frage nur noch gestellt, okay, es wird halt das 1-1 kommen, nur wann kommt es? Ja. Es kommt dann in der 38. Und da kommt oh, das, ist, das ist die Szene, wo du sagst, das ist 90% sage, nee. Ja. Boah, weiß ich nicht. Also das Ding ist, also im Prinzip ist es so, dass. Äh, Sané einen Spieler deckt, der weiter innen steht und oh. weiter außen steht jemand frei. Ich, ich weiß, es ich, ich habe es mir 1500 mal ich, ich sag's nur, wir machen das jetzt mal hier so anhand genau. des ist für euch, dass ihr das äh, auch checkt. Ich habe jetzt gerade hier am Laptop einen Screenshot äh, offen und wir gucken wir uns jetzt gerade gemeinsam an. Es ist quasi die Szene, bevor der Ball in die Tiefe gespielt wird. Ähm, 38 Minute, wie gesagt, in meinen Augen eine Misspositionierung von Sané dahingehend. Man sieht, er steht ungefähr auf der gleichen Höhe wie Benny Hendricks, ne? Ja, ja. Gut, ist da ist ja nicht sehr viel Abstand. Okay. So, in meinen Augen, und das ist nämlich genau der Punkt, dass Benny Henrich so weit innen steht, ist schon an sich nicht so prickelnd, müsste eigentlich vielleicht ein bisschen weiter außen stehen, hat aber und auch... zwei Schritte zurück, dann ist alles fein. Genau, hat aber in der Vorwärtsbewegung schon Sané angezeigt, ey, du musst dahin. so... Und da muss Sané hingehen. Aber ich finde, die Entscheidung, dass er ihm sagt, er soll da hingehen, sowieso schon mal falsch, weil Sané ist ja nicht der Schienenspieler rechts oder der rechte Außenverteidiger, sondern er ist der rechte Außenverteidiger. Das heißt, es wäre viel sinnvoller, wenn Sané den Spieler deckt, der weiter im Feld drin steht und er einfach den Schritt zurück macht und ein bisschen nach außen geht. Dann wäre das niemals passiert. Da gehe ich nur mit, gehe ich nur so bedingt mit, weil guck mal, wo die beiden Sechser stehen. Für euch, die beiden Sechser ja. stehen auf der komplett linken Seite, eigentlich müsste Gönogern viel weiter auf der rechten Seite sein, weil der Ball ist halt auf der rechten Seite. Das heißt, du musst halt Gut. die ganze Zeit von links rechts. Das heißt, heißt die verlagen. Fehlerkette verlagert sich halt dann noch genau. so ein bisschen genau. weiter. Ich finde, aber trotzdem, dass äh, Henrichs dort erkennen muss, dass Sané da einfach nicht äh, mit backtracken wird, weil er es auch nicht richtig gesehen hat oder was weiß ich und einfach selber dahin gehen kann. Ist in meinen Augen auch schon Fehler, dass er das nicht sieht, aber wenn ja, dir dein Spieler sagt, ey, geh dahin und du spazierst ich, dann ich, dahin. Das stimmt, ich finde halt nur 90 Prozent ein bisschen, bisschen, ja, gut, sagen ein bisschen wir harsch. Gut. 50 Prozent. 60. Okay. Mit 60 lasse ich mich anfangen. Okay. Wie dem auch sei. Es war so oder so einfach nicht gut. Ja. Es ist ein, ähm, ich muss gerade schauen, ich weiß gar nicht, ich habe mir gar nicht aufgeschrieben, wer den Ball äh, geschlagen hat. Das habe ich mir auch nicht aufgeschrieben. Aber Kadioglu, ähm, ich glaube, so wurde er ausgesprochen, bekommt den Ball, startet in dem Sinne durch, weil Sané ihn halt nicht verteidigt, bekommt den Ball auf außen, nimmt den wirklich atemberaubend an. Ja, also mit dem außen der Typ Driss, ist auch krank. Der Typ ist krank. Komplett wild. Ähm, Sané versucht ihn noch so halbwegs zu verteidigen, hat aber schon sehr früh gecheckt, oh, das wird sehr, sehr schwierig. Und dann hämmert er den dann mit so viel KMH da rein. Kevin Trapp ist, glaube ich, noch dran in, an, den kurzen, ja. äh, an den kurzen Pfosten. Kann er nichts machen und dann steht es 1-1. Und dann dachte man sich so, oh Junge. Ja, aber dann ist das schon ausgerastet und das ist halt die Stärke der Türkei. Ne? Wenn es dann mal gut läuft, dann rollt halt der Ball. Das ist wie so ein kleiner Schneeball, der oben am Berg so ein bisschen beginnt und dann ja. immer, immer größer und größer wird. Weil wenn die Mannschaft sich einmal rausspielt mit den Fans dann auch, das ist schon wild. Ja, aber es ist halt doch wild, weil ich habe mir halt dahingehend echt gedacht, so, okay, die Türkei macht es eigentlich ganz gut. Die hat immer abgewartet oder die Türken haben immer abgewartet, wenn Deutschland nach vorne rücken will dass sie dann die Bälle spielen und umgekehrt. Das stimmt, ja. Also immer hoch angelaufen, dass es zu Verunsicherung kam. Dann wurde der Ball irgendwie so auf quer rausgeschlagen. Und dann war so, okay, jetzt aber nach vorne. Das, das kostet gut. halt unglaublich viel Energie, aber es hat sich halt äh, bezahlt gemacht. Denn 45 plus 6, das ist 2,1. Lecker. Diesmal ist es aber wieder. Eine, ich finde, ich finde die Tore waren geil von der Türkei, aber sie, sie resultieren halt alle aus mangelhaftem Stellungsspiel in der, in der deutschen Defensive. So. weil auch hier ist es finde ich so, dass die Fehlerkette, du kannst sie eigentlich zurückverfolgen. Bis ich glaube, Tar ist es, der nicht gut steht, mhm. weil Rüdiger quasi den eindeckt, Tar deckt dann halt den Raum zwischen den beiden äh, Offensivspielern der Türkei. Habe ich, hab ich mir sogar Linien gemacht. Schau dir das mal an. Das ist, das ist geil. Einfach der Taktikboss hier. Junge, ja, aber es ist, äh, hier ist es im Prinzip so, weil Henrichs rückt halt quasi ein, deckt halt den äh, zweiten Stürmer der Türkei und Tar deckt halt niemanden. Ja. So, und das eigentlich müsste halt Tar hinter sich den Spieler sehen, bisschen zurückrücken, damit Henrichs den auf links außen decken kann, genau. der letztendlich dann auch den Ball bekommt und das äh, Ding dann reinmacht. Ich glaube, es ist Kenan Yildiz, der das ist, der, der da wirklich volle Kanne einfach reinknallt. Und über den müssen wir nach diesem Spiel auch mal ganz kurz reden. Da habe ich nämlich noch ein, zwei Sachen, die ich Gerne, okay, dich fragen bin wollte, ich oder? bin ich gespannt drauf. Aber der macht es sehr, sehr gut. Problem ist, dass halt Henrichs einfach nicht rechtzeitig bei ihm sein kann, wegen dem Stellungsfehler von den beiden anderen IFAs. Genau, das ist richtig. Ich finde, die Fehlerkette kannst du sogar noch früher aufmachen. Ja, das Denn stimmt. Ja, ich ja. habe mit den Screenshot auch mal gemacht, dass Kevin Trapp den Ball von Tar bekommt. und Der Pass ist auch nicht geil. Es ja. gibt halt keinen Grund, weswegen er den Ball einfach so mir nichts, dir nichts in, die, in den Himmel schlagen muss. Weil normalerweise hättest du einfach auf Rüdiger spielen können, der in dem Fall komplett frei ist oder ein Benny Henrichs, der halt sich an, anbietet. Mm. Das sind halt so Situationen, die die Türkei halt forciert hat und es geschafft hat, dann dem zu kommen. das ist eigentlich das perfekte Beispiel für das, was du eben gesagt hast, dass halt dieses frühe Anlaufen, dann irgendwie den Ball rausschlagen, den Ball nehmen und ab geht's. Genau, aber du hast es gerade ganz gut angesprochen, diese Ta Situation, ja. zu nah an Rüdiger muss sich da irgendwie anders positionieren, ist halt ein bisschen... Florian Würz muss man auch ein bisschen mit in die Verantwortung nehmen, denn der geht auf keiner nicht so richtig drauf. Was du sagen möchtest, ist Kollektivversagen. Kollektiv einfach es, aber... <lacht> Kollektiv. Junge, Ass, Junge. Das Tor war so bombastisch. Ne? Also ja. ich saß hier, ich habe mich einfach mit meiner Schwester wirklich erschrocken, als ich das gesehen habe. Ich mir dachte, boah, wo hat der den denn reingehauen? Also ich muss auch sagen, so ein Tor habe ich, glaube ich, noch nie gesehen, dass es gegen Latte und Pfosten und dann so reingeht. Aus dem Winkel. Das, das war schon sexy. Und dann geht's halt in die Pause. Ganz kurz, da werden sich die Bayern-Verantwortlichen wahrscheinlich in den Arsch beißen. Ja, weiß ich nicht. Also, das. Da kommen ich, wir gleich. Ich ja, okay. Dann machen wir es gleich weiter. Ähm. Nach der Pause scheint es aber so, als hätte Deutschland eine ganz gute Antwort gefunden. man kommt relativ gut wieder in, in die Partie. Ist so ein bisschen wie in der ersten Hälfte. Es gibt so eine kleine kurze Drangphase und dann das mhm. nächste Tor. Ich glaube, es ist die 48. schnelle Antwort. Man erobert den Ball am eigenen Strafraum und schaltet dann sehr, sehr schnell um. Dann ist, glaube ich, Würz, der Antreib. dann... Ich weiß nicht, wer es ist, den er da überspielt. Aber wenn den Ball rechts vorbeilegt, links vorbei läuft. das war sehr, sehr nice gemacht. Ich glaube, es war sogar auch wieder Kenan in der Situation. Das, das kann natürlich sein. Macht das da, wie gesagt, sehr, sehr gut und sieht dann links Fülle der macht einen Haken und knallt ihn in die kurze Ecke, was cool war, wo ich aber sagen muss, das ging halt viel zu einfach. Also der Haken, den habe ich halt gestern in der Bild gelesen. War, ich glaube, Osan Karbak, der ihn da verteidigt hat. Ja, ja, das, der war auf jeden Fall ging, gar der Ecke. Das war ja ein Fake-Shot gemacht, der ist einfach umgefallen. Und auch der Keeper macht halt, bevor er schießt, einfach so diesen riesen Schritt in die lange Ecke, weil er darauf spekuliert, hättest du jetzt auch nicht machen müssen. Nee, hättest du vielleicht gehabt. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich sehr gewundert, dass der Ball überhaupt zu Füllkrug gekommen ist, weil Sane ist mit so einem Tempo auf der Außenbahn durchgebrochen und für mich persönlich die logische Konsequenz wäre gewesen, okay, Sané halt zu so schicken und dann steht auch alleine vorm Tor. Ja. Wäre für mich, glaube ich, die sichere Variante, als Füllkrug den Ball am 16er zu geben. Aber wir wollen jetzt hier auch nicht ganz viel rummeckern. Das nee, war nee, zu Klatsch. einfach und das hätte man besser machen können. Im Endeffekt ist es ein Tor und das war okay. So, und ich glaube, dann steht ganz Deutschland auf. Weil ja. warum Elfmeter? Das ist, glaube ich, die 70. Minute oder so müsste es sein. Es ist ein äh, Querball, der einfach reingeschlagen wird und. Findest du, das ist kein Elfmeter? Äh, doch, dazu werde ich gleich kommen. Ähm, ich weiß gar nicht, wer der Spieler jetzt gerade ist, der das hier ist. Warte mal, ich muss mal gerade ganz kurz schauen. Der, wieder äh, verursacht ist Harvards. Nee, der nenne ich. Ähm, boah, jetzt, wird, nee, jetzt werden Namen geboscht. Ähm, Abdul Kerim. Nee, ist doch nicht. Habe ich doch gut gemacht. Wundervoll. Äh, kriegt den Ball und Harvards wird quasi in der Bewegung, dreht sich quasi, sein linker Arm, der Richtung Torwart äh, zeigt, dreht sich nach hinten, streckt ihn aus, der Ball kommt da dran und. VR, und dann wird Elfmeter gepfiffen. Und wie gesagt, ganz Deutschland steht auf, weil wie kann das ein Elfmeter sein? Ach so, so war das gemeint. Ich wollte gerade sagen, was so. wir, jetzt, Und ich muss ganz ehrlich sagen... Ich bin kein Freund von Elfmetern und Handspielern. Das wisst ihr ja. Genau, das wäre, jetzt auch ein bisschen, nicht. das wäre jetzt auch ein bisschen äh, unauthentisch, wenn du jetzt hier sagen würdest: Ja, weiß ich nicht, ob ich den pfeifen äh, würde. Nein, nein, nein. nein. Ich, finde, ich finde, ich bin kein Freund von Elfmetern und Handspiel und so, wie das ausgelegt wird, aber in der aktuellen Auslegung ist das ein Elfmeter. So ja, scheiße das ist. Das ist klarer Elfmeter eigentlich. Also, äh, klar, er bewegt sich aus kürzester Situation. Ob das wohl daran liegt, dass Kai Havertz gar nicht gewohnt ist, Flanken abzufangen und die Arme einzufahren als äh, normalerweise Offensivspieler, ich weiß es nicht. Wollen wir ihm jetzt aber auch nicht zu sehr anhaften. Das ist schon sehr unlucky, ne? Du hast gesagt, in der Bewegung, er dreht sich da im weg, aber der Arm ist abgespreizt. Es ist eine kurze Distanz, aber den musst du eigentlich wegen der aktuellen Regelauslegung geben. Es ist in meinen Augen auch jetzt nicht so eine immens kurze Distanz, Nein. dass es da einen Bruchteil... Ja, sowieso. Hat. Einfach in der Regelauslegung meiner Meinung nach auch keine Rolle spielt, wie die, wie die kurze Distanz ist. Ja, und was man auch sagen muss, überleg mal, wenn du dich wegdrehen würdest, Kriegst du dich halt nicht so weg, ja. In der Regel hörst du ja immer von Bambini-Seite aus, versuch irgendwie die Arme dabei wegzunehmen, auch in der Ecke oder sowas und im Freistoß. Du versuchst immer die Arme wegzuhalten. Ob es jetzt hinter, deiner, äh, hinter deinem Rücken ist oder vor deinem Rücken, mhm. ist das ja was ganz anderes. Weil ich glaube, wenn er jetzt die Arme so zusammen wie so ein Boxer vor sich gehabt hätte und sich dann dreht und an der Hand getroffen wird, ist das was anderes. Ja, auf jeden oh, Fall. By the way, das muss ich kurz erzählen, weil wir jetzt gerade über Handspiel reden. Äh, gestern habe ich hier ein Spiel von, der, von meiner Dorfmannschaft gesehen. Aber es war einfach so wild. Ich habe einfach die Hand Gottes mal 100 gesehen. Es mm. war eine Ecke für den Gegner. Ähm, Ecke kam rein und es war, keine Ahnung, ich glaube, so 1,90, Dude kam einfach reingesprungen und hat wirklich wie beim Volleyball, wie bei Haiku einfach die Arme nach oben genommen und den Ball quasi gehalten und ins Tor geworfen. What? Und ich dachte mir so, hä, was geht da ab? Hat, hat der Gelb bekommen? Dafür? Hat, hat eine gelbe Karte bekommen, hat dann aber, glaube ich, 20 Minuten später, nee, glaube, es war in der zweiten Halbzeit schon, gab es eine Situation, ähm, langer Ball und ähm, er war halt, glaube ich, der letzte Mann, ist hochgesprungen und hat dann irgendwie wieder mit der Hand weggeschlagen und alle sind aufgesprungen. Da haben gesagt, ey, das ist halt Handspiel, der hat schon Geld, der braucht ja halt Gelb-Rot. Schiri hat das nicht gesehen, wie auch immer. Ja, okay. Und äh, in dem Moment kam dann auch einfach einer der Gegner. Ich saß dann halt auf der, beziehungsweise stand an der Bank und äh, der kam dann dahin von den Gegnern und meinte so: Alter, wieso macht er das? Ist der dumm? Der hat doch schon eine gelbe Karte. Wie kann man da so hingehen? Ne? <lacht> Jeder wusste, dass das eigentlich eine gelb-rote Karte ist, Geil, als es noch für sich Handspiel war. Es war grandios. Aber ja. hier in dem Fall auch in meinen ja. Augen VR plus 1 aus unserer Sicht. Gut, das zählen wir jetzt hier nicht, weil wir machen ja für die Bundesliga den Tracker. Der imaginäre VR plus 1. Machen wir vielleicht bei der, bei der EM dann nochmal. Aber ja, es ist dann äh, Yusuf Sari, der Antritt, glaube ich, äh, Sohn, Bruder und Onkel von Maurizio Sari. Macht den äh, sehr, sehr stark rein. Und ähm, ja, Trapp ist, glaube ich, noch dran. Ja, der ernt aber die Ecke, aber ist dann halt so. Zu dem Zeitpunkt, meiner Meinung nach, trotzdem verdient. Ja, ich finde auch. Also, es, du hast es anfangs gesagt, weil bei Deutschland ist es so, dass du halt diese Drangphasen hast und danach flappt es ja. halt so ein bisschen ab und es ist halt dieses. Okay, wir ruhen uns ein bisschen aus. Wie gesagt, Nagelsmann hat es halt auch, äh, nach dem Spiel echt gesagt, nicht konsequent die Chancen genutzt, die man ja auch anfangs in der zweiten Halbzeit und noch in der ersten Halbzeit hatte. Das Spiel danach in der zweiten Halbzeit wurde auch ein bisschen offener gegen Ende hin. Ähm, Duxch kam ja später auch rein. Aber alles in allem war der Wille bei den Türken einfach in meinen Augen ein bisschen mehr da. Auch wenn man das, und das muss ich auch sagen, da gibt es wieder dieses ist bei Julian Nagelsmann, was man auch schon bei den Bayern gesehen hat, oder nicht... Ähm, wie soll ich sagen, ja. objektiv kritisiert wird, sondern so, ja, also die Türken haben jetzt nicht sehr viel besser gespielt, ne? Ja, die haben dann den einen Breitschluss da gemacht, dann war das, aber das war jetzt nicht so, dass sie besser waren. Darauf würde ich gleich auch nochmal eingehen nach dem Spiel. Lass uns noch die ein, zwei Sachen erwähnen, die es noch zu erwähnen gibt. Ich glaube, es gibt vor dem äh, 3 zu 2 noch diesen äh, Pfostenkracher von Özcan, der da irgendwie... Bro, woher? Warum machst du das nicht bei Dortmund? Ja, ich meine, hat er, nicht, hat er nicht in den letzten Spielen auch ganz gut gespielt eigentlich? Also bevor jetzt das... Ich meine, nein, 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 wir müssen kritisieren. Okay. Weil dann spielt er wieder gut am Wochenende. Ja schon, das war nicht gut. Das war nicht gut. Gegen wen <lacht> <Gegen> <lacht> spielt man am Wochenende? Weißt du das? Äh, ich glaube gegen Gladbach. Ja, das kriegt man doch hin. Borussenduell. Ja, ich sag nichts dazu. Okay, okay, okay. Ähm, es gibt dann noch die Chance für Julian Brandt, über ja. die wir reden mussten. Den kann man machen, aber ich würde auch viel eher über den Torwart reden, denn bei Yindil oder wie auch immer man den Namen ausspricht, was für eine geile Fußparade. Also nicht schlecht gemacht. Aber... Das war halt so ein bisschen dieses letzte Quäntchen Wille, was so Julian Nagelsmann vielleicht auch im Nachhinein noch angesprochen hat bei Julian Brandt. Ne? Ich finde gar nicht Julian Brandt, dass man ihn hier so krass kritisieren muss, weil Nein, klar, der war zu reinmachen, aber ja. ich finde halt, es muss halt einer in der Mitte stehen. Der hat halt drei, vier Mal geguckt, okay, kommt einer in der Mitte und irgendwie war so, alles klar, Julian der einzige Deutsche, der versucht ein Tor zu machen. Ja, ja. Hätte man auch kritisieren können, aber ey, alles in allem... Ja, äh, es gibt dann noch ähm, das Dux-Debüt, hast du gerade eben schon gesagt, der dann aber keinen Imprint mehr auf das Spiel äh, vollziehen kann. Und äh, es gibt in der 83 noch eine ganz, ganz nette Parade von Kevin Trapp, der nochmal ein Tor verhindert. Alles in allem war es das Ganze dann aber mit den Highlights dieses Spiels. Die Türkei gewinnt das Auswärts- bzw. Heimspiel oh, schon verdient mit 3 zu 2. Ja, finde ich geht hier vollkommen in Ordnung. Und ähm, danach wurde natürlich aufgrund des Tors von Yildiz ähm, die Stimme... Aber oh, er will es erstmal nagels mal noch irgendwas zu sagen. Ja, ich wollte so ein bisschen darauf hinaus, wie du findest, dass er das im Nachhinein moderiert hat. Weil ja, dieses Haltin, das habe ich natürlich auch gehört. Ich dachte mhm. mir so, das wird Danny nicht gefallen. <lacht> Aber ich finde natürlich trotzdem, dass er in den Interviews, in den Pressekonferenzen und Talkshows, was weiß ich wo er sonst nicht, nicht drin war, aber das wird ja auch sein, mhm. deutlich nahbarer ist, als das ein Hansi Flick war. Weil Hansi Flick natürlich immer sehr, sehr schnell zugemacht hat, schottendicht und ich sag nichts, nächste Frage und so. Und mhm. ich glaube, das kannst du bei der Nationalen, habe ich auch schon öfter gesagt, einfach nicht machen. Und dahingehend ist dieses Duo Nagelsmann-Wagner, glaube ich, schon eine bessere Kombination, was die, das Medienhandling angeht und die Wirkung nach außen. Ja, das denke ich auch. Also ich finde Sandro Wagner auch, wenn er da ab und zu mal vielleicht... Ja, ja, über das, seine Grenzen ja. schlägt, finde ich aber grundsätzlich immer deutlich angenehmer, als wenn man einfach gar nichts zu Thematiken sagt. Deswegen finde ich Sandro Wagner sehr, sehr gut ja. dafür. Auch Idan Lagesmann, dass er halt dieses Häutchen drin ist, das ist man halt nicht gewohnt. Das stimmt, aber das zeigt ja auch so ein bisschen, dass das ist ja so ein bisschen, dass da auch ein bisschen Feuer drin ist, dass er das auch gewinnen will und das so ein bisschen diese Mourinho-Way, weißt absolut. du? Absolut, das, das finde ich ja. natürlich dann auch in dem Sinne positiv. Ich finde es halt dann nur ein bisschen schade, dass man den Gegner, halt, ich will nicht sagen kleinredet, aber es ist halt schon in gewisser Weise so, ja. nicht den Credit gibt, den man hier eigentlich verdient hätte, weil ich finde, Türkei hat gut gespielt. Auf jeden Fall. Es ist halt so eine, so eine schwierige Balance zwischen irgendwie diesem, was als häufig auch als Dünnhäutigkeit so ein bisschen, was wir jetzt auch bei Knäbel zum Beispiel hatten, der dann irgendwie dann so ein bisschen ja. suggestiv auf diese Fragen dann geantwortet hat. Das ist eine schwierige Balance dazwischen, dass man das irgendwie gut hinbekommt. Aber ich Ich glaube, ich bin dahingehend schon Nagelsmann-Fan in der Hinsicht, würde ja. ich sagen. Ja, doch. Also wenn du jetzt die Bundestrainer vergleichst, die <lacht> wir so erlebt haben, also Flick, ne. Löw in der Hinsicht auch nicht gut und vor allen Dingen auch Jürgen Klinsmann in der Hinsicht auch Katastrophe. so da ist Speaking, speaking of Löw, ich habe eigentlich echt die Hoffnung gehabt, dass er gezeigt, also wurde er wurde ja zwei, dreimal gezeigt während des Spiels und ich habe echt die Hoffnung gehabt, komm, gib uns bitte den Nasenbohrer. Wir brauchen Boah, ihn. Wir brauchen geil. einfach den deutschen Nasenbohrer wieder. Der kam leider nicht an der Stelle. Ich frage mich auch generell noch so, so nebenbei, wie ist das, wie ist so die Kommunikation so als ehemaliger Bundestrainer, wenn du Tickets haben willst? Wen, wen fragst du dann? Hast du so eine Agentur, wo du sagst, ich will dahin oder wie läuft das? Oder kriegt der immer eins angeboten? Ich gehe schon davon aus, dass er gefragt wird von irgendeinem. Also, der wird ja auch eine Agentur haben oder einen Manager oder sonst was. Ja, der kriegt dann immer so eine Mail, so: Joachim, willst du nicht dahin gehen oder so? Ja, ich glaube, du hast schon so. Wahrscheinlich auch nicht Dauerkarte so, aber. DFB-Dauerkarte. Ich denke mal auch, dass er zu Hause sitzen wird und dann irgendwie gibt es einen Vorverkaufsstart und dann guckt er so. Meinst du, der, der macht so F5 die ganze Zeit, <lacht> damit er noch ein Ticket bekommt? Das wäre wild. Aber ich frage mich, das auch manchmal, weil wir jetzt gerade von Kommunikation sprechen, so Julian Nagelsmann, wenn er bei den Bayern ist und ein Spiel sich anguckt, der redet ja auch mit den ganzen Ottos da, die da oben sitzen. Ja. Man sieht ja oft seine Laune und der ist halt sehr, ich will nicht sagen angefressen, aber er wirkt zumindest so ein bisschen angefressen oder sehr, sehr emotionslos in dem Moment. Ja gut, ich hätte auch keinen Bock auf die ganzen Leute da. Und ich denke mir halt, worüber redet ihr? So, wie redet ihr? Schon, schon schönes Wetter heute. Ja. Ja. Wie Wir bist du hergekommen? Noch mal der, auch, auch mit der Limousine. Der Herbert Heiner. So. Ja, der ist Wenn der sich so ein dann Stinker. mit Julian Nagelsmann zusammensetzt und so tut, als wäre alles super und Herbert Heiner muss er jetzt verkaufen. Aber Julia, ne. Hier, du kennst doch die Bayern, deutsche Nationalmannschaft. Wir müssen hier Bayern ist doch eins zu eins deutsche Nationalmannschaft. Wir mal alle mit, die wir hier haben, ne? Alle mit. <lacht> und ich denke, Und er sitzt einfach nur da und senkt sich, Er sagt nur so, ja, ja, mhm, ja, müssen wir mal überlegen. Und im Mittag denke ich so, Decker, Alter, wenn du. Gar mistkerl ja, vielleicht, ja, vielleicht. Worauf wolltest du denn jetzt noch hinaus nach dem Spiel? Ähm, kurze Sache wegen Hildes. Ja, Hildes-Thematik. Die wurde nämlich jetzt nach dem Spiel groß aufgemacht. Ähm, oh. Großes Talent, Regensburg geboren, hätte für die deutsche Nationalmannschaft spielen können. Ähm, Kritik wird jetzt gerade gegen Salihamidzic laut in dem Sinne, weil der Spieler damals auch in der oder bei Bayern gespielt hat und dann aber zu Juventus Turin gewechselt ist, weil es angeblich jetzt von Salihamidzic-Seite aus hieß, es gab zu hohe finanzielle Forderungen. Klar. Super großes Talent, es gibt sehr, sehr viele Trainer und Spieler, die über ihn schon mhm. sehr viel Gutes sagen. Ne, wir sind ja grundsätzlich Freunde davon, dass man so ein bisschen die Kirche im Dorf hält, äh, ein bisschen abwartet. Ich, ich, ich verstehe bei sowas halt nie, das ist für mich dasselbe Argument, so ein bisschen, ja, hey, warum hat man Haaland nicht für mehr verkauft? So, du weißt es im Vorhinein nicht, da ist ein Spieler, der ist zwar ein gutes Talent, aber du bist vielleicht nicht hundertprozentig überzeugt von dem und der verlangt extrem viel Geld. Dann ist es oft auch, auch wirtschaftlich die bessere Variante, ihn gehen zu lassen, weil in neun mhm. von zehn Fällen das halt auch einfach nichts wird. So. Und du musst halt als FC Bayern schauen, du hast halt gottlos viele Talente. Wenn wir mal in die Bundesliga schauen, Angelo Stiller, Niklas Dorsch, äh, auch Pierre-Emil Heubeck in der Premier League, das mhm. sind alles Leute, die jetzt gute Karrieren haben, die auch alle bei Bayern waren, wo man früher oder später gesagt hat, weiß ich nicht, mhm. Amos Pieper ebenfalls, äh, Marco Friedel. die waren auch, Pieper war bei Dortmund, Friedel war bei Bayern. Ähm, das sind einfach viele, viele Leute, die du da hast und du musst halt am Ende cutten. Du kannst nicht alle behalten. so Und jetzt im Nachhinein zu kommen, nachdem der jetzt, weiß ich nicht, wie viele Jahre da nicht war, dann irgendwie den Umweg über die Juventus Turin genommen hat und jetzt ballt, dann zu sagen: Ja, aber damals hätte ich den erhalten sollen. Weiß was, sagen, ich nicht. was sagen wir zur DFB? Also Nominierung, weil er hätte damals, das ja. hätte man auch sagen müssen: ähm, Kunst hat ihn, glaube ich, damals schon auf dem Schirm gehabt oder nicht so richtig. Mhm. Das habe ich an U21-Trainer vergessen, Die Salvo, die Salvo? Ja, die Salvo. So, ähm, hat ihn wohl dann auch wohl nicht mehr so richtig auf dem Schirm gehabt, weil er dann auch gesagt hat, ey, der hat schon ein paar Spiele für die u 21 Türkei gemacht, der wird wahrscheinlich für die Türkei spielen, dann hat man das abgehakt. Ja. Ähm, Finde ich grundsätzlich fair, dass man jetzt hier sagt, da hat ein Spieler krass geballt bei einem Spiel, super Talent, keine Frage, aber dass dann jetzt die Kritik groß gemacht wird, von wegen, ja, DFB, da habt ihr immer wieder geschlafen. Finde ich jetzt ein bisschen sehr hochgegriffen und auch da müssen wir halt wieder sagen, wiederholt. Vor allem, vor allem den im, 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 im selben äh, Jahrzehnt, wo der DFB den größten Stil der Geschichte wahrscheinlich gemacht hat, was Nationalität angeht, nämlich Musiala, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so groß machen würde. Ja, Zumal das ist jetzt auch nicht der nächste Kiel in MAP. Ne? Vielleicht schon, aber No Front, das ist halt wahrscheinlich ein sehr, sehr guter Spieler, aber Weiß ich jetzt nicht. Wir werden sehen. Immer dieses Ganz ehrlich, immer dieses Hätte-Hätte-Fahrradkette. so Das geht mir so auf die Eier. Ja Hätte-Hätte-Fahrradkette hat auch äh, Lothar Matthäus gesagt. Nee, er sagt Werde-Werde-Fahrradkette, glaube ich. <lacht> so sagt er das. Ähm, hatte in seiner Kolumne, die ich heute <lacht> Morgen gelesen habe, geschrieben, dass einmal die doppel kritisch zu betrachten ist. Ja, da also, recht. Haben wir ja schon gesagt. Ach, da, Lothar Junge. Uh. Ja, hab ich auch gedacht, oh, Okay, nach den gefühlt fünf Seiten, die ich da <lacht> überflogen habe, habe ich dann ich das beim nächsten Satz will er wieder zocken oder wie? Genau das. <lacht> sagt natürlich auch wieder Kimmich auf Rechtsverteidiger Position, damals war er Weltklasse da. Nein. Was man davon Käse. Hält, egal. Ähm, ich finde, was aber interessant war, war, dass man halt sehr sehr krasse Lobesfilmen über Kai Havertz auch reingeschrieben hat, denn es hieß dann man könnte ja überlegen, wie man Kai Harwards eben nicht auf der Linksverteidigerposition einsetzt, was wir ja auch gesehen haben, sondern eher wieder in seiner angestammten Offensivposition. Problem ist allerdings da. Man hat natürlich nur bedingt Platz und man kann nicht mit äh, einer 1-10 Kette spielen. Äh, dementsprechend hat er gesagt, ey, es wäre doch eine Option, wenn man Musiala, Sané, Würz und so spielt und Harwards dann auch vorne und klar, er will Füllkrug nicht auf die Bank setzen, aber das wäre ja eine Option. Und da stelle ich mir wirklich die Frage, warum? warum ist es wirklich auf Biegen und Brechen so hart umzusetzen, dass du Kai Havertz einfach auf die Bank setzt oder halt nicht mitnimmst. Ja, vor allem, ich du mit. hast doch jetzt das, was du eigentlich seit Jahren haben wolltest. Du hast einen Neuner, der zumindest ja. eine gewisse Präsenz hat und vor allen Dingen auch trifft. Also ich verstehe Und halt auch wo, gelernter Neuner ist. Genau, ich verstehe nicht, woher das jetzt kommt, dass man das jetzt wieder wegmachen will. Ich glaube, man hat so ein bisschen Angst, dass halt Kai Harvards, der ja schon ein sehr, sehr starker Spieler ist und auch Weltklasse sein, der sein ein kann. Sehr, sehr Spieler starker, der ein sehr, sehr, sehr starker Spieler sein kann. Weil aktuell finde ich, wie gesagt, halt sowohl nein. im Finals als auch in der Nationalmannschaft, ist er halt nicht so gut drauf. Aber er hat ja schon gezeigt, dass er es ist. Klar, das also ist Weltklasse gewesen. Und äh, genau das ist, das, was ich meine. Er kann Weltklasse sein, ist es aktuell nicht. Und da jetzt einfach nur zu sagen, okay er ist aber mal Weltklasse gewesen, dann nehmen wir den mit. Ja, weiß ich jetzt nicht. Dann könnte ja dann auch Balotelli mitnehmen. Genau, dann kannst du aber halt nicht auf der anderen Seite die ganze Zeit pushen, dass neue Leute mitkommen. Das ist eine Attitüde, die ich nachvollziehen kann, aber dann bist du wieder in diesem alten Trott und sagst, wir nehmen nur die Leute mit, die schon verdiente Spieler sind. Was auch eine Variante ist, die gehen kann. Damit haben schon viele Mannschaften Titel gewonnen mit dieser Variante, dass man nicht auf junge Leute gesetzt hat. Das wird ja auch oft vergessen, weil sehr, sehr oft irgendwie, oh, Yamine, Lamal und wie sie alle heißen, diese ganzen 16-Jährigen, Saier Emery sind alles krasse Leute, aber es sind auch viele Titel schon gewonnen worden mit irgendwie 30-jährigen Griechen in der Mannschaft. Die haben kein einziges Talent dabei. Nicht eins. Ja. Eben. <lacht> Ey, aber das ist ja so ein bisschen so, ne? Mann aus den alten Zeiten, wir ja. Leute aus den neuen Zeiten. Aber Lothar ist ja eigentlich auch jemand, der voll gepusht hat, dass viele neue Leute mitkommen. Deswegen wundert mich das so ein bisschen. Ja, natürlich. Ähm, jetzt hast du meine Überleitung ein bisschen kaputt gemacht, aber ist okay. Wir oh haben euch natürlich eine Frage gestellt auf Spotify, Ja. nämlich, welche Fußballwelt Schrägstrich Zeit findet ihr denn am besten? Und da haben wir so ein paar Stimmt. Rubriken gemacht, ne? 2005 und älter, ab 2005 ging es so richtig ab, ähm, super schwer zu sagen und beides Vor- und Nachteile. Ja. Und tatsächlich, und das kann vielleicht daran liegen, dass der Großteil unserer Hörerinnen und Hörer auch ab 2005 vielleicht Fußball geguckt hat oder vielleicht später, ähm, 41% sagt, ey, die heutige Zeit, 2005 vorwärts, da ging es richtig ab. Mhm. Ähm, doch es gab aber auch sehr, sehr viele, die gesagt haben, ey, super schwer zu sagen und beides Vor- und Nachteile, so, mhm. also ungefähr 20%. Prozent Und dann schaudert dann alle 20 oder an die 20%, die gesagt haben, ey, 2005 und älter. Das heißt, unser Hörerstamm oder Hörerinnenstamm ist wohl nicht nur auf 18-Jährige 18, Leute, 18 begrenzt, sondern ja gut, auch auf ja, ja, das ist natürlich erfreulich zu hören. Ich Ein sehr diverses Zuhörerinnen und Zuhörerpublikum. Das freut uns natürlich super stark zu hören. Ähm, ansonsten, was bleibt uns noch zur em irgendwie groß zu sagen? Wir ich ich, äh, ich würde gerne eine neue Umfrage dazu machen. Sollen wir mit Kai Havertz Linksverteidiger gehen? Oder wo, hast du auf eine andere? Ja, das ist gut, das machen wir. Ja, also wir machen eine neue Spotify-Umfrage. Kommt, schaut da gerne vorbei. Ähm, falls ihr uns auf Spotify hört, findet ihr Kai Havertz, sollte als Linksverteidiger mehr ausprobieren werden, da vielleicht sich auch festspielen oder sagt ihr, das ist Käse und der soll gar nicht erst mit, keine Ahnung. Das könnt ihr da abstimmen. Und dann hast du es richtig gesagt, ich wüsste jetzt nicht, was zur m quali noch zu sagen ist. Doch, das wollten wir nämlich am Donnerstag, das hast du mir nämlich verboten, weil wir das hier am Montag machen ah, wollten. Ja. Äh, denn die UEFA, nee, ist es die UEFA? Ja, muss ja, ne? Weil es ist ja nicht die FIFA, weil FIFA ist ja weltweit, UEFA ist ja, ja. die EM hat entschieden, dass man die Kader wieder verkleinern möchte für die euro von hey. 26 zurück auf 23. Richtige Scheißidee. Warum? Also, ich, guck mal, was, wir sind in, wer, wir sind wer da sitzt da Wer sitzt da und hat noch nie gegen den Ball getreten und sagt, das ist eine gute Idee? Wer? Ey, das ist genauso, wie wenn wir über, und das sind halt sehr politische Themen gerade, aber über ähm, Abtreibung und sonst was reden. Das sind irgendwelche Leute, die das entscheiden, die damit überhaupt ja. nichts zu entscheiden haben. Äh, in dem Fall ältere ja, weiße Männer, die <lacht> wahrscheinlich damit nichts zu tun haben ja. ähm, ich finde es halt krass, dass wir in einer Welt leben mittlerweile 2023, in der halt unglaublich viel Fußball gespielt wird, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen ja. Pedri hatte letzte Saison gefühlt 600 Spiele ähm, es gibt Leute, die wirklich immer jünger werden, die immer mehr spielen und diese Belastungssteuerung ist einfach nicht vorhanden, weil du die nicht machen kannst. Du hast nur noch englische Wochen, dann hast du noch eine WM hier im Winter, dann machst du hier noch Nations League irgendwie im Frühling, ach dann machst du noch einen Herbstcup, weil warum nicht, ne? wir haben in dem äh, Zeitraum noch nichts. Und du siehst einfach nach und nach, wie krass die Spieler darunter leiden. Und ja. zum Beispiel auch, äh, also gut, das hat jetzt nicht mit Belastungssteuerung per se zu tun, aber ein Gavi äh, hat sich jetzt auch schwer verletzt, Kreuzbandriss. Ja gut, das hat schon was mit Belastungssteuer zu tun, ne? weil viele andere Spieler haben halt diese Woche frei. Er nicht. Ja, und, ähm, weil er halt gut ist. Da, und, ja, ja, natürlich, natürlich, weil er gut ist. Aber da denke ich mir halt, hey, es ist doch irgendwo dann auch verständlich, dass dann Leute wie Karl Mademi sagen, ey, ich will da auch nichts riskieren und sowas. Ne? Und dass du dann aber ein Tool hast, wo du sagst, ey, wir können die Belastungssteuerung dahingehend ja. äh, verbessern, dass wir euch mehr Spieler und mehr Auswechslung zur Verfügung geben. Weil das ist ja auch Teil davon. Ne? Dass das, weiß ich, das, weiß ich, das weiß ich, das werden, ich gar nicht. Deswegen habe ich mir noch ein Fragezeichen aufgeschrieben, weil ich nur gelesen hatte von 26 auf 23. Ich weiß nicht, ob man die Subs auch wieder von 5 auf 3 reduziert. Aber so oder so, Belastungsstörung ist ein wichtiger Punkt, klar. Mhm. Ich finde, es ist aber auch ein wichtiger Punkt, das eröffnet ja auch voll die coolen Möglichkeiten für viele Spieler. Das sind halt diese drei Spieler, die halt oft Fachkandidaten waren, denen man halt, wenn die leistungsstark waren, auch mal die Chance gibt. Und das eröffnet langfristig auch eine Bühne für Leute, die da vielleicht nicht so die Chance bekommen. Und das kann ja auch was Geiles sein. Wie viele Leute kennen wir, die bei Europameisterschaften oder WMs krass gebohrt haben und danach zu einer Weltkarriere aufgestiegen ja. sind? James Rodriguez zum Beispiel fällt mir da direkt ein. Mhm. Renato Sanchez jetzt mit Umwegen, aber ja. auch wieder da angekommen ist. Ne? Du, du öffnest halt auch dann solchen Leuten, die dann mal die Chance da bekommen können, diese Bühne. Und, und ich finde auch einfach der Anreiz schade. ist halt natürlich dann irgendwo ein größerer, weil du weißt ganz genau in den also in den größeren Nationen Frankreich, Spanien, Argentinien und so weiter und so fort. Du hast halt einen gewissen Stamm und der nimmt halt schon locker mal so deine 15, 16 Leute ein ja. und sich dann halt quasi der Rest der Nation auf diese paar Plätze, die da noch übrig sind, ähm, drauf zu versteifen und du musst halt wirklich kämpfen. Das kann natürlich Anreiz sein, aber viele sind dann auch so ey, was, was bringt mir das? Ich habe da eh keine Chance. so, Weil es wird halt die komplette zweite äh, Riege aus in irgendwelchen anderen Ländern genommen. Ich habe halt Schwierigkeiten als Argentiner, der irgendwo in Land XY spielt, mhm. richtig da reinzukommen. Und ich finde, du schaffst damit halt die Möglichkeit, genauso wie jetzt auch mit der Nations League. Ich glaube, es sind am Ende drei Teams, die noch über die Nations League zur Europa- Qualifikation kommen oder so ein Scheiß. Das sind halt auch so Möglichkeiten, So, da, dann kannst du das ja auslassen. Ja. Weißt du, was ich meine? Und ja, ich ja. finde, diese 26 Kaderplätze fände ich vollkommen in Ordnung, weil damit verzerrst du ja auch nicht den Wettbewerb, weil du machst ja das ja für alle. Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, wenn ach, wir haben noch, äh, genau, am Donnerstag machen wir natürlich wieder Q&A und wir reden dann wahrscheinlich auch über das Spiel gegen Österreich, was ja morgen um ja. Äh, 9 Uhr oder 20.45 glaube ich, stattfindet. Da bin ich auch mal sehr gespannt, weil nach Österreich ist, glaube ich, schon noch mal auf jeden Fall auf demselben Niveau wie die Türkei, finde ich. Florian Grillsch hat jetzt im Interview gesagt, dass sie auf jeden Fall keine Angst haben müssen. Man muss sich ja nur die letzten Ergebnisse der Deutschen angucken. Das ist mutig. Das ist aber geil. Also finde ich auf jeden Fall fair. Schauen wir mal, was da so geht. Und sonst haben wir noch die Rätsel, oder? Ich habe noch eine Sache, Okay. eine ganz kurze Sache. Und zwar, ähm, weil wir halt nicht über Nations League und EM-Quali sonst reden, fand ich es doch faszinierend. Ich rede jetzt nicht von dem 14-0, das äh, haken wir hier an der Stelle aus. Gegen okay, Gibraltar, ja okay. Natürlich, aber man muss hier vielleicht mal Credits an Portugal geben. Wir ähm, sind souverän durch die Gruppe gekommen. Klar, ja. es war eine vermeintlich leichte Gruppe. Aber man hat aus zehn Spielen 30 Punkte geholt. Und das ist halt damit, glaube ich, stabil. die einzige Mannschaft. Wer war da alles in der, in der Gruppe drin? Das habe ich gar nicht auf Das müsste ich jetzt auch mal gerade parallel gucken. Aber es waren jetzt... Tatsächlich nicht die allerbesten Mannschaften. Ähm, man hat ja jetzt erst 2-0 gegen Island gewonnen. Stimmt, Island war drin. Da erinnere ich mich. Äh, Moment, Moment, Moment. Das schauen wir doch jetzt direkt mal nach. Tabellen. Und da haben wir Portugal, ähm, Slowakei, Luxemburg, Island, Bosnien-Herzegowina und Liechtenstein. Ja. Ja. noch ein paar gute Teams dabei. Muss halt aber trotzdem einfach mal 30 Punkte holen, weil Portugal ist tatsächlich die einzige Mannschaft, die hier souverän in die Europameisterschaft geht, mit voller Punktzahl, denn alle anderen waren so ein bisschen noch am schwanken. Das wollte ich nochmal erwähnt haben, fand ich sehr interessant. Polen ist nicht dabei, ne? Ich will gar nicht wissen, wo Polen ist. Polen ist gerade auf Platz 3 in Gruppe E mit 11 Punkten, hätte theoretisch gesehen noch die Möglichkeit, ne man hat sogar noch ein Spiel weniger als Tschechien, ja hau rein. Das wird nix. Ein Spiel mehr als Tschechien, meinst du? Äh, ja, ein Spiel mehr, sorry. Ja. Wie auch immer das geht. Hä? Warte mal, wie kann das sein? Alle Mannschaften haben sieben Spiele und Polen hat acht Spiele. Wie geht das? Weil es eine ungerade Anzahl Mannschaften ist, vielleicht. Macht das dann mathematisch Sinn? Ist mir auch egal. Wir gehen rüber zum Rätseln. <lacht> so, dann würde ich vorschlagen. Ja. Ich entscheide immer, wer anfängt, ne? Das stimmt. Komm, fang du an. Ich fange an. Okay. Wir starten rein mit einem Fußballer. Wer bin ich? Kommt vom lieben Fabi. Ich nenne den die Fakten und nach und nach wird sich das Geheimnis lüften und er wird auf den Spieler kommen. Ich bin mir sicher. Okay, Weil wir fahren. haben ja morgens. Du hast ja gesagt, morgens performst du immer super gut. Das heißt, jetzt musst du eigentlich alle drei Rätsel easy bekommen. Ja. <lacht> ja, dann machen wir. Okay, also, erster Fakt. Ich habe in meiner gesamten Karriere für drei Profiklubs gespielt. Mhm. Mein höchster Marktwert jemals lag bei 50 Millionen Euro. Das ist nicht wenig. Mein Nationalmannschaftsdebüt gab ich 2011 in einer Partie gegen die Türkei. Mhm. Hast du schon eine Idee? Nein, nicht. In den, in den Anfängen meiner Karriere fuhr ich jeden Tag mit dem Auto zum Training. Das Problem dabei, ich habe gar keinen Führerschein gehabt. Das klingt sehr nach Marco Reus. Boah, stark, Dennis. Let's go. Morning, Dennis ist Da Da kommt der Dormodfell raus, Er wusste es direkt. Fußballerisches Vorbild, Tomasz Rosicki. Das wusste ich auch gar nicht, oh, nee, das dass das sein Vorbild war. Rücknummer 11, dreimal des Jahresspieler der Bundesliga und so weiter und so fort. Sehr gut. Killer. Alter, krass, dass du das wusstest mit dem Führerschein. Das, äh, das war ja so ein Riesenthema, was ja vor, also ja. 2014 so, war das wohl. Ja, das, das, das ist ich, ich schon gesehen, ein bisschen so, her. Weil es gab auch eine Bestrafung dafür. Ich weiß noch nicht mehr, in welcher so Höhe die war. Oh. Halbe ja, Million ist, Euro, glaube ich sogar. Hat er jetzt eigentlich den Führerschein? Wahrscheinlich, ja. <lacht> Nö. <Nee. lacht> okay. Okay, dann machen wir sieben Spieler, ein Fakt. doch an Robin. Äh, ich nenne dir Fakten, beziehungsweise ich nenne dir Spieler und du nennst mir den dazugehörigen Fakt. Wir fangen an mit John Larson. Mhm. Machen weiter mit Daily Blind. Mhm. Machen weiter mit Justin Kleubert. Ich glaube, ich weiß, in welche Richtung es geht, aber ich bin mir bei Daily Blind eigentlich schon. Machen wir noch einen? Matteo Klimovic. Okay. Ich hätte jetzt gesagt, die haben alle Väter, die auch Fußballprofis waren. Das ist dein Call. Das ist mein Call. Das ist der Call, richtig. Let's go. Weil bei Daily Blind war ich mir nicht ganz sicher, aber ich habe das auch schon mal gehört. war natürlich klar, Larson natürlich auch klar, Henrik Larson und äh, Patrick Kleiber zwei Legenden. Klimowitz, Hat der auch, habe ich jetzt einmal geraten. Sein Vater, bei Wolfsburg und bei Dortmund. Ah, okay, dann wäre ja safe noch hier äh, Türam die, gekommen. Die, Diego. Ja, ah ja, stimmt. Dann wäre safe noch Tyram gekommen wahrscheinlich, ne? Nee, ich hätte noch Timothy Ware gehabt, ja. Jordan Ayu und ähm, Giovanni Simeone. Jordan Ayu ist der Sohn von Abel di ne? Ja. Oh, uh, geil. Das ist 1860 Boss. Fühle ich, fühle ich. Sehr, sehr nice. Ähm, ja, Mann, da bin ich stolz drauf, dass ich das bekommen habe. Let's sehr go. Gut. So, Spieler anhand von Trainern erraten. Ich nenne dir ein paar Trainer und die haben alle eins gemeinsam, nämlich diesen Spieler, trainiert. Und du musst drauf kommen. Wir starten rein mit einem meiner absoluten favorite herzens Das ist Jupp Heinkes. Mhm. War natürlich auch ein bisschen unterwegs. Äh, nächster ist Sami Hüppier. Mhm. Als Trainer. Ja, ja. Nicht als Spieler. Weiter geht's mit Jürgen Klopp. Mhm. Ja, okay, weiter. Brandon Rogers. Oh, wo hat Brandon Rogers überall trainiert? Also, ich weiß nicht, man könnte es jetzt schon wissen, wenn du halt, aber dafür haben die auch alle zu viele Clubs halt gehabt, so, ne? Also aktuell bin ich, ich muss halt sagen, äh, es ist Sammy Hüppchen, ne? Mhm. Habe ich gerade keine Ahnung, wo er trainiert hat. Mhm. Ähm, Jupinkis würde ich jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus Bayern sagen. Klopp. Äh, könnte Liverpool Dortmund sein, ich glaube Mainz wäre jetzt Zu wild mhm. Rogers hat äh, Leicester trainiert, ist jetzt bei Glasgow Und hat vorher noch irgendwo anders trainiert Ich komme aber jetzt nicht mehr drauf wo oh. Aber mach weiter Massimiliano Allegri Massimiliano Allegri, okay ähm, Haut das hin Warte mal, lass ich mal überlegen Boah, Hat er unter dem trainiert Bei Liverpool vielleicht, nee wo Haut Emre Can hin Alter, what? Das war ja King, sehr sehr stark. Let's go. Ich gucke gerade mal. wie ihr bei Leverkusen? Ja, muss ja dann eigentlich ah. ne? Okay, ich wüsste okay. halt nicht, wo er, ich würde noch mal schauen, ob er vielleicht sonst noch irgendwo Co-Trainer war und das irgendwie so gemeint war. Aber ich glaube nicht, er müsste bei Leverkusen. Damn. Gehen. Er war doch bei, nee, war bei Liverpool Spieler natürlich ja. ja Trainer? Brighton and Tor, Finnland, Leverkusen, Zürich. Ne, muss ja dann Leverkusen gewesen sein, ja? Ah, wo hat Brandon Rogers ihn trainiert? Bei Liverpool? Muss ja dann auch, ne? Also Klopp war ja auch bei Liverpool, nicht bei Dortmund. Ja, ja, nee. Ja, genau. Muss ja eigentlich. Wen haben wir denn sonst noch gehabt? Jupp ist bei Bayern. Jupp bei Bayern, klar. Und Allegri bei bei ja. Nice. Geil, Danny, du bist wirklich heute an Feier. Wir müssen immer morgens aufnehmen. Also, wir machen es mal wieder klassisch. Spieler gesucht. schaut dann Felix. Ich nenne dir Vereine. Du nennst mir den dazugehörigen Spieler. gehen wieder Back to Basics. Bashakshi hier. Okay. Sivaspor. Okay. Machen wir weiter dann. AC Mailand. Basak, ich, immer wenn ich dieses Wappen sehe, wer war denn da nochmal? Wir haben letztens noch über wen geredet, wo wir dachten, er wäre bei irgendwie einem großen türkischen gewesen, aber er war da. Das war im TikTok-To-Battle, glaube ich. Ja, das kann sein, aber ich weiß nicht wer es war. Okay, weiter. Ähm, also, Bashakshir, Sivaspor, AC Mailand und Manchester City. Ich glaube. War das. Doch, es war hm. Nee. Aber der war auch bei Basakshi und bei City, oder? Ja, war der bei AC Mailand? Das weiß ich nämlich nicht. Das weiß ich jetzt gerade auch nicht. Aber machen okay. wir mit Real Madrid. Real Madrid, AC Mailand. was Sport. Ich glaube, er ist auch noch mal dahin gegangen am Ende der Karriere. Aber da müsste jetzt noch Chelsea kommen. Es ist Yen. Nein. Vor okay. Evergrande. Da ich nicht mehr das Land. China. Ach so, Guangzhou Evergrande. Heißt ja, ja. Ja, ne? okay. ja gut, hätte ich auch also, jetzt... Sorry. hätte ich jetzt auch, weiß nicht, dritte, dritte kanadische Liga nee, sein nee. chinesische Liga. Chinesische Liga Milan und Real. Boah. Das kann man auf jeden Fall jetzt wissen. Das kann man auf jeden Fall wissen. Ich muss mir nämlich jetzt neue Vereine raussuchen, weil oh. scheinbar bist du jetzt auf jeden Fall nicht auf dem Track. Okay... Real Milan muss ja noch ein anderer Connect sein, irgendwie, den ich jetzt nicht habe. Ist halt noch, ja, aber der ist es ja auch nicht. Ist es ist halt noch hier Higuain, der bei Real und Milan war. Es ist ja, noch bei Real und Milan. FC Santos kann ich hier noch geben. Santos muss ja dann Brasilianer sein. Oh, krass, ich dachte eigentlich, das wären Easy-Rätsel. Wer ist denn noch in die chinesische Liga gegangen? 2016 ist er dahin gewechselt. Nee, Quatsch, 2015. 2015? Hat seine Karriere mittlerweile beendet, ist Brasilianer. Ja, ja, das ist mir schon klar. Ansonsten Midan Real ist noch Kaka, aber der ist es auch nicht. Karriere weil der hat 2005 angefangen, also so. mit. ja, dem ja das passt, zu Real halt, passt, halt, passt halt mit Kaka halt dann nicht. Bro, ey, ich stehe gerade komplett auf dem Schlauch. Ich, ich glaube, es ist wieder wegen morgens und abends reverse diesmal. Kannst du mir noch irgendeinen Tipp geben, sonst kannst du mir einfach den Namen sagen? Ich muss dir, glaube ich, den Namen sagen. Sag den Namen. Robinho. Oh, ja, stimmt. Ja klar, Real Milan. Oh, den hätte man auf jeden Fall noch nennen können als Connect. Ja, die Kommentare mm. werden gerade brennen. Es ist kein Problem. Jeder macht Fehler. Okay, weiter geht's dann mit dem dritten Rätsel von meiner Seite. Sieben Spieler, ein Fakt. Ich nenne den die sieben Spieler, die haben alle eine Sache gemeinsam und das versucht er herauszufinden. Kommt vom lieben Johannes. Mhm. Schau dort geht raus. Erster Spieler, ich glaube, du wirst jetzt gleich ein bisschen die schön runzeln, denn wir gehen in eine etwas andere Generation. Wir fangen an mit Rudi Völler. Mhm. Es gibt nur ein rudi Völler. Weiter geht's mit dem schönsten Mann Deutschlands, nach dir, Bruno, Bruno Labbadia. <lacht> ja. André Voronin. Okay. Marek Mintal. Mhm. Was können die... Ja, okay. Oh. Oder... Ich glaube, ich weiß, in welche Richtung du denkst und ich glaube, der nächste Name wird dich komplett rausnehmen. Ich sag's einfach mal, weil das so mein erstes Gefühl ist. Ja. Haben alle mit ihrem Verein im ersten, in der ersten und in der zweiten Liga gezockt? Nein. Schade. Hätte aber ist, ein okay. ein, ist echt ein guter Call. Ich weiß nicht, ob das hingehauen hätte, aber egal. Nee, hätte es bei Rudi Völler, glaube ich, nicht, aber es ist, glaube ich, ein guter Call. Ähm, Nils Petersen. Nils Petersen. Oh, Junge, Alter. Das ist jetzt ein bisschen wild hin und her. Sind das schon sieben Spieler gewesen? Eins, zwei, drei, vier, fünf... Zwei kommen noch. Dann gib mir noch mal einen. Lukas Podolski. What the heck, ey? Und jetzt kann man es auf jeden Fall wissen. 100%. Lukas Podolski, Nils Pedersen, Rudi Völler. Wer war noch? Mach ich mir einen Teil. Ich, ich sag mal dazu, es ist nicht das Einfachste allerdings. Es, es ist ein bisschen nischig. Sind vielleicht, na gut, dann wird es nicht sein, dass alle Torschützenkönig geworden sind. Nee, das ist es nicht. Letzter ist Simon Terodde. Ach, das würde jetzt mit der zweiten Liga vielleicht passen. Ja, es ist was mit zweiter Liga. Sind Zweitligameister geworden? Nicht ganz. Torschützenkönig in der zweiten Liga? Let's ja, go. let's go! Podolski ist ja mit Köln Torschützenkönig ja, in der zweiten ja. Liga geworden, Terodde auch. Und Rudi Völler ist, glaube ich, mit den Stuttgarter Kickers und ist dann irgendwie weggekauft worden nach oben. Ja, ja. Was soll ich sagen? Aber ey, immerhin am Ende noch mit kleinen Tipps reinkommen. Ich dachte mir, mit Simon Terroda am Ende, da ey, wirst du es auf jeden Fall bekommen. Wir haben äh, die Kategorie bereits schon gehabt. Ich nenne sie jetzt einfach mal Who Coached? Who Coached? Okay. Who Coached? Shoutout an Luna. Ich nenne dir Spieler. Mhm. Und du sagst mir, welchen gemeinsamen Trainer diese Spieler über die Zeit gehabt haben. Das heißt, es gab einen Trainer, der all diese äh, Spieler trainiert hat. Okay. Wir fangen an mit, warte mal, willst du die Jahreszahlen dazu haben? Nee. Dann Angel Di Maria. Das ist ein ganz, ganz schlimmer Tipp. Das ist wie Ibrahimovic oder so. Das ja. kann gefühlt überall gewesen sein. Memphis Depay. Okay. Eigentlich ist es nur ein Trainer gesucht, ne? aber who Coach klingt irgendwie cooler? Memphis Depay. Passt das noch von der Zeit? Na, ne, halt. machen, machen wir weiter. Achso, Pepe Rainer. Oh, der war doch, war der nicht auch mal in der Premier League irgendwie unterwegs? Ganz kurz? Ich weiß, dass er kurz bei Bayern war, ansonsten halt irgendwie in Italien viel rumgeguckt, bei Milan, Neapel und so, aber ich meine irgendwie Premier League. Und bei Depay und äh, Di Maria habe ich direkt United Connect, weil ich meine, die waren zur selben Zeit noch bei United kurz. Nächster ja. Spieler, Marc van Bommel. Okay, das ist halt way, way back. Der war doch auch nochmal in der Premier League. United-Trainer von damals, das ist schon sehr lange her. Mhm. Aber war dann, na geht eigentlich, ne? So lange ist auch wieder nicht her. Da war äh, Sir Alex war haben, noch nicht mehr Trainer. Wir haben 2023, das ist lange her. Es ist lange her, ja. Aber ich weiß nicht, war das Sir Alex noch Trainer? Ich glaube nicht, ne? Als, als äh, die Maria und Depay angefangen haben. Wie alt ist Depay jetzt? 26? Sir Alex Ferguson? Nein. Ähm, Toni Groß. Oh, okay, das ist gut, weil es muss Bayern sein oder real eigentlich. Könnte auch noch davor sein, aber das glaube ich jetzt mal nicht. Da hätten wir Bayern-Trainer ihn auch Toni Kroos mitgemacht haben. Ancelotti auf jeden Fall. Der hat ihn ja, meine ich... Nee, wer hat ihn nochmal aussortiert? Was? Ancelotti? Der ihn aussortiert hat? Ancelotti würde auch mit Real passen, aber der hat halt nicht Depay gecoacht. Dann haben wir Jo Der hat auch nicht den gecoacht. Den letzten Namen habe ich ja noch für dich. Sie dann bei, bei, bei Real natürlich jetzt. Wer war nochmal davor bei Real? Also vor sie dann meine ich da. Jetzt natürlich Ancelotti da. Van Bommel würde auch passen. Van Guardiola würde auch passen. Guardiola hat, glaube ich, Van Bommel noch mitgenommen bei den Bayern. Oder bei Barcelona war der, glaube ich, auch noch. ne? Aber wo die Maria und wo... Nee, Guardiola ist es auch nicht. Vielleicht hilft dir Virgil van Dijk. Van Dijk... Ist halt Liverpool... Und das ist halt, seit Klopp da ist. Aber Klopp hat halt die anderen noch nicht trainiert. Die Maria hat Klopp nicht trainiert. Das kann auch nicht sein. Klopp ist es nicht. Wo war er denn noch vorher? Vielleicht, vielleicht ein anderer Tipp noch. Peperena war nicht bei den Bayern. Peperena war nicht bei den Bayern. Peperena war dann bei in Italien oder.
1: War nicht Reina auch
0: bei Liverpool? Also, es ist auch nicht England. Es ist auch nicht England. Gar nicht England. Da muss ja Van Dijk bei den bei Celtic gewesen. Also, nein, dann, oder? nein, Pepe Reina ist so, nicht ein englisches so. Team. Boah, also das kann man auf jeden Fall wissen, aber das ist halt wieder nicht die Zeit, wo ich Fußball schaue wahrscheinlich, weil mit Van Bommel und dem ganzen Bums ist es... Doch, also du kennst den Trainer. Ja, ja auf ja, jeden Fall. Fall. Wir alle kennen den Trainer, wir auf alle lieben auf jeden Trainer. Fall. Wir alle lieben diesen Trainer. also, also lieben den Trainer. Auf, Van Bommel und Toni Groß bei den Bayern. ja. Memphis Depay, Di De Maria, Manchester United. Ja, aber dann, United. Muss es ja, dann muss es ja Ancelotti doch so sein, oder nicht? Der war, nicht bei, bei, der war ja nicht bei der United. Wer war denn das bei Bayern ich. und bei United? Bin ich eigentlich komplett dumm? Mhm. soll ich die anderen sagen noch? Nee, 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 nee Moment mal. Wer war bei den Bayern Juhl. und bei United-Trainer? Ich wollte gerade hier zuhören und schreien. Ach so, so ach so, oh Mann, das ist natürlich Van, das ist Van Es ist Van Es ist Van Raal, der war bei United, hat da Depay und Di Maria wahrscheinlich noch mitgenommen, weil er war ja nicht bei Real, um Di Maria mitzunehmen. Ist richtig. Bei den Bayern dann Van Bommel und Dings, oh Mann. und Pepe Reina bei Barcelona. Der war bei Barcelona? 98 99. Yo Alter. Na ja, gut. Was soll ich sagen? So, das heißt, wir sind durch, ne? Wir sind durch. Naja, man merkt auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung von dir, wenn man morgens aufnimmt. Und eine deutliche Verschlechterung von mir, wenn man morgens aufnimmt. Aber das ist nicht, äh, kein Problem. Wir können gerne nochmal morgens aufnehmen. Ansonsten bedanke ich mich bei euch, dass ihr es bis zum Ende ausgehalten habt, obwohl ich nicht so gut in Form war heute. Aber es wird wieder besser, Leute. Ähm, wir sehen uns dann wieder am Donnerstag mit Q&A und einer Analyse des DFB-Spiels gegen die ÖFB-Auswahl. ist ja, glaube ich, das... Mhm. Pendant dazu ne müsste eigentlich und ja habt einen wundervollen Tag vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal ciao ciao ciao